1: finish?
0: a a a the goal! to
2: Dobrý den, svátek, nesvátek, pondělí bez podcastu by bylo pondělím divným a taky čas říci, vítejte u nového dílu Football Focus podcastu. Tentokrát se zaměříme na střelce Muhameda Tyžányho a Václava Jurečku. Neunikne nám ani boj o titul a podíváme se taky počase na Slovensko a šlágr celé soutěže. A na to všechno a mnohé další je tu s námi David Čermák z MF dnes. Ahoj Davide.
3: Dobrý den, ahoj.
2: Připraven je taky Jiří Fejgl z Deníku Sport. Ahoj Jirko.
0: Dobrý den, ahoj
2: kluci. A podovče je na značkách Pavel Jahuda z Sport CZ Ahoj páju. Ahoj Ondřej, ahoj všichni, jdeme na to. Jdeme na to, později se k nám ještě přidá komentátor televize Markýza Andrej Zvolenský. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. No a začneme v Ostravě, kde se probral kanonír Mohamed Tyžane ve svých posledních čtyřech ligových vystoupeních. Dal hned šest branek a naposledy pomohl baníku jedním zásadem k víře nad Brnem sledujeme, Jirko, podle tebe zrození nové ligové hvězdy?
0: No, asi sledujeme, ale mm, musím říct, že to vůbec nechápu nebo moc to nechápu, protože jsem po zápase baníku v Pardubicích, kde on nastoupil, mluvil s Michalem Klasnicou a shodli jsme se na tom, že to jako je hodně špatný no a najednou přišel zlom a ty žany se probudil, probral. Já jsem někde četl, že zhubnul a, a vypadá dobře teďka v tuhle chvíli, no, uvidíme, jak to bude trvat dlouho. Já, mně, se, mně se nelíbil v těch padovících vůbec koordinačně, nelíbil se mi technicky, ale třeba, třeba něm něco je v tom kukově.
4: Ale pro mě, Jirko, to je taky jako dost překvapení, protože já, když si vzpomenu na Muhameda Tyžanyho v dřívějších sezónách, ať už to byl Baník dříve a potom Třinec, tak ten říkal, hele, tenhle kluk to nikdy asi na ligu nebude, to bude spíš tak jako druhá, druhá liga, OK, to by mohlo stačit. A teďka sledujeme Muhameda Tijaniho jasnou oporu baníku, nebo jasnou oporu, jasnou jedničku na hrotu hráče, který mu vykází úplně všechno. Ale přijde mi to, že to takový ten typický moment a myslím, že kdo hrál fotbal a nemusel hrát ani na té nejvyšší úrovni, to někdy zažil taková ta chvíle toho obláčku, kdy se dostaneš do takového toho laufu, a začne ti tam padat úplně všechno. Najednou se cítíš dobře, cítíš důvěru trenéra, najednou si troufáš na věci, který bys si znedovolil, ještě třeba týden, dva zpátky. A tohle je podle mě případ Mohameda, ty ženy, kterým můžu
2: Tak, uh, Davide, uh, když vezmeš potaz to, o čem mluvil pája, tedy ty různé hostovačky z Baníku, ať už třeba a anebo Táborsko, tak uh, je to svým způsobem tak trošku šok? A nebo, nebo si to i čekal, když ho, když ho Pavel Hapal Pavel postaví prostě do základu, takže by se mohl tak, takovýmhle způsobem probrat?
3: Já jsem to určitě nečekal. Jako, je to pro mě velké překvapení, stejně jako asi pro nás všechny tady, kluci už to naznačovali, taky kdykoliv jsem ho vlastně předtím viděl v těch ligových zápasech za baník, tak mě úplně nepřesvědčil. Ten potenciál v něm jako znatelný určitě na první pohled nebyl ale teď mu to prostě začalo padat a taky si to neumím úplně vysvětlit, jako čím, čím to může být, že najednou ten hráč se až takhle výrazně promění, protože opravdu ten rozdíl je neskutečný. Asi je to možná u něj jako hodně o psychice, je možný, že, že to je prostě přesně ten typ hráče, který když začne cítit důvěru, když vidí, že trenér ho staví a že dostává ty šance pravidelně, tak prostě když se chytne, tak se potom rozjede a, a jde pořád nahoru a dál a dál, ale pořád uh, já jsem v tomu opatrný, protože vidíme, že mu vlastně vyšel poslední dejme tomu měsíc a teď je na něm, aby to potvrzoval dál a dál, což bude asi pro něj ta nejtěžší práce. Takže rozhodně uh, si myslím, že není čas na nějakou velkou euforii a dělat z něj jako superhvězdu ligy, protože ještě má určitě hodně co dokazovat. Přesně
4: tak, tady takových období a takových hráčů, co vylítli a potom skvělým období zapadli zase do té šedi, bylo, myslím, že v minulosti bychom jich našli nespočet, takže to, jak se teďka Muhamed Žany rozjel, je překvapení, ale, ale jako pozitivní překvapení, ale mnohem těžší úkol Čekáte prvé, jak naznačil David v dalších týdnech a měsících, možná i v další sezóně, kdy bude muset potvrdit, že ty výkony nebyly náhoda, nebylo to právě takovýto setkání dané formy s danou pohodou a s danou důvěrou, ale že to bude potvrzovat i nadále.
2: Jak myslíte, kluci, že tenhle stav nese Ladislav Almáši, který je najednou střídajícím hráčem?
0: No, asi blběž, jestli můžu na to odpovědět, že nikdo, žádný hráč není spokojený, když sedí na lavici. Navíc Almáši měl asi zřejmě nakročeno, mluvilo se o skocích klubech, dával dost gólů, jenže měl velký problémy se zdravím, navíc podle jednoho vyjádření Pavla Verbě asi si pamatuju, na podzim, to asi úplně neklapalo ani ohledně vztahu mezi ním a Almásem, to znamená, že tam mohly být i nějaké další problémy. Já jako musím říct, že trošku, možná skočím dopředu ve scénáři, který jsem dostal, ale já tyhle ty dva útočníky, uh, jako, mně přijde, že jsou hrozně moc jako, jo. Ty Tyžany, i uh, Almási jsou za mě jako průměrní hráči, protože i Baník by měl jít cestou toho, že chce postoupit že se chce dostat do Evropského poháru a hrát evropský fotbal. A tohle jsou takový oba jako typický český útočníci. My jsme tady jako zvyklí od dob Honzy kolera vrátit vence mít vepředu jako nějakou lafetu, jak říkal jak říkal Pepa Chovanec a uh, ani nám vlastně jako ne, nezáleží na tom, jestli ten kluk umí hrá fotbal. Jo. Uh, a v Evropě už takovýhle útočníci prostě nejsou a já si myslím, že ty žany, má si mají velký jako, uh, mají strop, který, který nepřekročí, a uh, ukáže se to v těžších zápasech a uh, ukázalo by se to i v, v evropských povárech. Pro mě není ani jeden z nich jakoby, budoucnost baníku. Neměl by být, protože nejsou dost dobrý na to, aby hráli ve špičkovém českém klubu. Proto si i myslím, že takový ty úvahy Slávy o Almásim byly možná tak jako myšlený, když budeme hrát doma s Karvinou a bude to 0-0, tak ho tam bouchnem na poslední 20 minut. Jinak je to pro evropský fotbal podle mě oba dva plus minus nepoužitelný hráči. Já bych třeba k Almášemu tak jako kriticky až
4: takhle přísnej nebyl. A pro mě třeba, když bych srovnal ty a Almášiho, tak třeba mám výhled takový, nebo v mých očích si myslím, že Baník pořád bude sázet spíš na Almášiho ve smyslu další sezóny, pokud on v Baníku bude dál pokračovat a bude a moct absolvovat celou přípravu bez jakýchkoliv zdravotních komplikací, protože už tady bylo naznačeno, Almáši je hráč, který je, v Merku, nějakých skautů, třeba právě v tom skotsku, kdy se mluvilo o Celtiku, tak já si ho tam dokážu představit, protože je to hodně fyzická soutěž, hodně soutěž, kde by tenhle typ útočníků se mohl prosadit. Ač souhlasím naprosto s Jirkou, že pokud bychom se měli bavit v případě Ladislava Almášio o angažmá někde v Anglii nebo v Nízozemsku nebo já nevím, ve Španělsku, tak tohle asi nepřipadá v úvahu. Ale pořád si myslím, že on má tu kvalitu takovou, že má na to, aby hrál někde jinde, než i v Česku v nějaké lepší a kvalitnější soutěži. Jenom je to o tom, aby si vybral tu správnou soutěž a správný klub, který bude praktikovat ten fotbal, který třeba hraje baník, s tím, že využívá toho vysokého útočníka. Pokud bys měl jít do týmu, který bude hrát hodně po zemi, kombinačně, do rychlosti, do breaků, tak to samozřejmě případ Ladislava Almášiho není. Ale, ale v tomhle případě já si pořád myslím, že Ladislav Almáši je Větší budoucností baníku Ostrava, než je to v případě Muhameda Tijanyho, který si do, pro Baník si myslím, že to svým způsobem by byl úplně ideální scénář, že by ty pokračoval v těchto výkonech do konce ročníku a řekl si třeba o angažmá někde jinde, protože víme, jak to funguje. Útočníků není zase tolik a je mu je pořád 22 let zahraniční hráč. Myslím, že jeho agent by byl velice rád, kdyby putoval někam jinam. Víme, jak to často bývá s mladými Afričany, kteří prošli mládežnickými reprezentacemi. Takže kdyby třeba přišlo Laso pro baník, si myslím, že je v situace prodat uh, ty žanyho po povedeném půlroce za nějaké solidní peníze. Pokud se mě zeptáš, kolik, úplně bych ti nedokázal, tak doká- řekl bych jich klidně 10-15 milionů, kdyby přistálo do baníku. Myslím, že by to měli okamžitě vzít a vsadit to na Ladislava Almášiho z s Jiřím Klímou a případně na mladé odchovance, které Baník v tom kádru má. Ale nedokážu si představit, že by Baník dlouhodobě udržoval tohle trio spolu. pokud by si Tyžany měl udržet tuhle formu a Ladislav Almáši by měl sedět. Tohle si myslím, že by Baníku nedělal dobrotu a že jeden z toho kola těch, řekněme, hroťáků, čistokrevných bude muset z kola pryč.
2: Jirko? Já
0: už, já už tomu asi jíst, nemám, jenom jednu věc. Jako skotská liga, ale není přece lepší než česká. To je jenom atraktivnější dvěma kluby. Jako, já mluvím o kvalitě hry, vyloženě fotbalu a ne tím, že na ranger a na Celtic chodí 60 tisíc lidí. Jo, tak pok- pak musíš nahlížet taky, že jo, můžeme se bavit o
4: nějaký, já nevím. Dokážu si ho představit třeba někde ve Francii, někde v Itálii, kde ty soutěže jsou přece jenom ještě, řekněme, v nějakým tom širším, širším v středu, v nižších patrech si dokážu představit, že tenhle hráč by se svým způsobem mohl prosadit. Ale určitě souhlasím s tebou, Jirko, že pokud budeme se bavit fakt o tom top fotbalu, tom, o, na který se chce koukat vlastně úplně každý fotbalový fanda na světě, tak asi není na místě zmiňovat tyhle jména, protože ten fotbal se posouvá trošku někam jinam víc do rychlosti, víc do kombinace a tohle není případ ani jedno
2: z těch dvou hráčů. Vzhledem k tomu, že budeme mít ve druhé části dnešního Fotbal Fokus podcastu ještě téma o Slávy, Slavu Jurečkovi, tak musím zmínit jeden z komentářů. Vy jste blázni, Alma mu je 24 a ty ženomu 22, Jurečka ve 24 a 20 střídal v Opavě, ve 22 nehrál ani v Kolíně, což včera říkal i Jindřich Trpišovský. Co byste kluci odpověděli Filipu Fuchsovi?
4: Ale já nevím, mondro, na co je to jako
2: narážka. Uh, Patrně to chápu jako narážku na to, že ti hráči asi nejsou použitelní v Evropě. Tak tam jde spíš o to, ne jak jsou dobří
4: teď, ale jakou mají typologii a jak se vyvíjí evropský fotbal. To není nic proti jejich současnému rozpoložení a jak hrají. To jenom o tom, jaký jsou jejich přednosti ve fotbale. A to je silná hlava, silná práce tělem, dobrý výběr v šestnáctce a hodně centrovaných míčů, z kterých oni těží. To vidíš, jaké útočníky má třeba Premier League, jaké útočníky, jaký jsou v rámci evropských týmů. Tak habánů, jak Jirka tady naznačil, koho, kdo tě napadne v současnosti. Zlatan, který ale je dlouhodobě teďka zraněný, ani nevím, jestli pravidelně teďka v AC Milan hrává, ale jeho koordinace tělem a jeho atletičnost to je jako něco neuvěřitelného v poměru s jeho výškou. Sám to vím, jaký to je koordinovat takhle vysoký tělo. A to, co dokáže Zlatan, to je jako anomálie. Olivier Girust, a to se bavíme o jednom z nejlepších útočníků, OK, ale tak podobných typů najít ve fotbale už jako nejtěžko hledat. Že? Můžeme se bavit o Verhorstovi, které je Manchester United, ale je to spíš hráč do lavičky a je trošku někde jinde a klidně v komentářích. To jo, to už je ten narážka na, na Jirku, už to vidím, už to vidím, že nemá ani na slávi, tak to asi vezme Jirka. Jirko,
0: to je tvoje. <laughs> A kdo nemá na slávi? Řekl jsem, že nemá ty ženy na slávy, no nemá. Al máši na- podle mě nemá na slávy. Já opravdu jako čtu si tady ty komentáře, ale uh, já pája mluvil o, o nižších patrech francouzských ligy. Já jsem nedávno koukal na zápas Monaco Montpellier. A to byl takový fotbal, jako že, jsem, že jsem fakt jako byl úplně unešený. Jo? Nebo v týmu Maroka na mistrovství světa hráli tři hráči z Angers, říkám to snad dobře, to, to jméno. A to byli fotbalisti, kteří prostě uh, byli úplně jinde než kluci z České ligy. Bohužel je to tak, proč kluci z České ligy nejsou ve Francii, nejsou v Itálii, ve Španělsku, v Anglii, v Německu skoro. Protože prostě na to nemají. Kdyby, kdyby na to měli, tak by tam byli, protože jsou, by byli levní relativně proti, proti hráčům z jiné zemí. Takže já jako si zatím stojím, protože Almáši i ty žány mají bubrovský oba pohybový a koordinační nedostatky a technický. A to je prostě to jsou tři věci, které jako v Evropě se neodpouštějí. Pája mluvil o Zlatanovi, nebo je tam Háland, háland má dva metry pomalu 194 nebo kolik, ale je, je, tak, je tak obratný, je tak, tak technický, že to prostě jako je úplně, úplně jako jiný svět, to se bavíme jako o, já nevím, o prostě Lize mistrů a, a Český Lizeholt, jako a tyhle ty dva kluci prostě podle mě na slávy v tuhle chvíli nemají. To by museli úplně změnit nějak třeba trénink nebo, nebo, nebo prostě zvyky. Jo? Jurečka je jiný případ, Jurečka je, Jurečka je dravej, dravej kluk, rychlej prostě t, a že nehrá v kolíně, nehrá v kolíně, no, protože, protože do Veselý neměl rád, to se ho odstane. A je to, za mě je to lepší hráč než tyhle dva. K
2: Vence se ještě určitě dostaneme já, bych... David... Ondra,
4: no. já si nechce říct David a nechce to úplně rozčísnout, ale jenom řeknu krátce, pro mě Jirko, já si třeba Almášiho v dobré formě ve Slávi dokážu představit, ale byl by to útočník pro mě pro Českou ligu, a byl by to útočník do zápasů v evropských pohárech, kdy hraješ proti výrazně slabším týmům, kdy to soupeře než vápnu asi peš tam centr za centrem, kdy on v tom vápně bude skutečně silný. Ale pokud se bavíme o slávi, která bude hrát proti týmům, jako je, já nevím, Arsenal, proti týmům jako Lyon, proti týmům prostě té vyšší šarže Sevilla, tak samozřejmě tohle nebude útočník pro ně. Ale jako věřím, že Ladislav Almáši, slávy mohl být přínosem, ale za určitých podmínek a v určitých zápasech. A David to může
3: rozčísnout, teďka vložit nůž mezi nás. Kluci, já se umlouvám, já mám jako nejdřív technickou. Slyšíte mě dobře všichni, bez nějakých zvukových problémů?
2: No teď ti to střílí, Davide. Je to špatný. Kluci, uh, pojedem. Jelikož už tak máme sklus, to je případ Brno, protože Brno dostalo naposledy od baníku čtyřku, tak Pájo, ty k tomu máš místopisně asi nejblíž, co se to tam děje a myslíš, že to angažma Martin Háška se ukazuje jako, jako chyba nebo by s tím kádrem neudělal nic ani hudíny? Hele,
4: osoudit angažmá Martináška po kolika, dvou, třech zápasech by bylo za mě chybný a vlastně ho odsuzovat za to, že, jak teďka Brno hraje. Takže hledat problémy Brna je potřeba úplně někde jinde a to ve složení kádru a v tom, jak Brno v jaké pohodě teďka je. Když se na to podíváš, Brno na podzim, když vybíralo body, tak to byl tým který byl relativně zdravý, měl nějakou kostru, která byla pospolu, byl to soupeř, který, na kterého se třeba soupeři uh, tolik nepřipravovali nebo počítali, měli ten nováčkovský elán a hlavně fungovalo duo Ševčík-Řezníček. Z něho zbyl v dobré formě nadále jenom jako Řezníček, Michal Ševčík to jaro nemá dobré nebo nemá ho ideální podobně jako celá zbrojovka a problém Brna nadále pokračuje v celé té sestavě. Vypadl ti Endl, vypadl ti Souček, kteří nějak tvořili tu osu. A když se podíváš na ty alternativy, které zbrojovka má, tak je to prostě málo. Tak uh, Martinašek jako zkouší tam některé věci, uh, ale pokud ti hraje na stuperu hlavice, nebo tam máš čerbu, hraje tě, graneční, Je tam, jako máš prostě tě fotbalisty, který svojí úrovní jsou na hraně druhé, první ligy. A jestli s tímhle máš prostě bojovat o udržení, respektive o vyšší příčky, tak to podle mě. O ty vyšší příčky vůbec není téma, o to udržení to asi odpovídá. A navíc na Brno prostě padla deka, a tak to na, na, na hřišti to vypadá, jak to vypadá. Mně je to tristní obraz toho, v jakém stavu zbrojovka je, a to není jenom otázka těchto posledních týdnů, ale už je to dlouhodobý faktor, který v mých očích jde výrazně i za majitelem, jak k tomu přistupuje a co jdou obecně zprávy, tak jak pan majitel Bartoněk, se někdy chová, k některým věcem přistupuje, tak pro mě Brno je v současnosti v začarovaném kruhu a pokud nepřijde nový investor, nový majitel, nová finanční injekce, tak Brno se v tomhle kruhu bude točit i nadále a bude to takový to jojo, který bude lítat mezi první a druhou ligou, protože když se na to podíváš, i kdyby se Brno zachránilo, a já si myslím, že pokud by se měl dostat do baráže, a to je s jeho formou v téhle době ještě pozitivnější scénář, tak si myslím, že, jako, že se udrží, protože že vidíme výkonnost druholigových celků, tak i na ně by Brno mělo mít s přehledem, ale pokud se podíváme s výhledem do dalšího ročníku, odejde ti Michal Ševčík, odejde ti Filip Souček, odejde ti Tyžany, odejde ti Koželu, počítám, tohle jsou všichni kluci na hostování. Jakub Řezniček bude o rok starší, ať má tenhle ročník fantastický, tak já si nemyslím, že v tomhle věku to bude opakovat pravidelně a pokud nepřijde velká investice do, do, do kádru, a nebo se nepodaří přitáhnout pár hráčů na hostování, což ale je prostě lepení jenom e, prasklé přehrady s nálepkama, tak Brno je jen otázka času, kdy poputuje dolu. A to je prostě klub, který má obrovský potenciál. Ten fanouškovská základna, silná, pokud by se dařilo. Bavíme se o druhém největším městě v České republice, ale ten fotbal se tam prostě za mě dělá tristně a pokud se nic nezmění, tak Brno bude v tomhle kalu zapadlý dlouhodobě.
3: Davide, zkoušel něco říct? Kluci, teďka se slyšíme. Naprosto perfektně. Jo, tak doufejme, že už to bude dobrý, protože mám s tím nějaký problémy dneska na tom mobilu, takže snad už to bude fungovat, no. Doufejme. Já, ale
1: teďka,
2: já jsem teďka,
4: Davide, nasekal trošku brnu, ale můžeš se vrátit ještě k almášemu, jestli chceš.
1: <laughs>
3: Asi Proto, ani není třeba, protože já fakt ani nevím pořádně na co reagovat. Já jsem vás předtím hrozně blbě slyšel. Uh, tak slovo, takže už ani úplně přesně nevím. Uh, co se zrovna probíralo. Snažil jsem se napínat uši, ale, ale moc to nešlo, takže uh, možná už zůstaneme u toho Brna.
2: <laughs> OK, zůstaňme u Brna, možná klidně můžeš navázat Davide na páju, hledně toho, v jaké šlamastice se zbrojovka teďka nachází. Přijde ti jako jeden z horkých favoritů na sestup, nebo bys to neviděl tak černě?
3: No, mě teď přijde možná jako největší favorit na cestu, zvlášť když se podívám na tu aktuální formu, nebo nejenom aktuální, ale už jako dlouhodobou formu, protože díval jsem se na přehled zápasů a za posledních 11 zápasů tak zbrojka vyhrála jednou. Za posledních osm zápasů tuším udělala čtyři body, takže v tomhle ohledu je, jestli se nepletu v lize nejhorší. A to už jako vypadá na, na opravdu vážný dlouhodobý problém. A, a musím říct, že jak mám jako Martina Haška rád jako trenéra a věřím, že to je člověk, který fotbalu opravdu rozumí a myslel jsem si i, že bude schopný zbrojovku zvednout, tak zatím mě tam trošku nepříjemně překvapuje třeba i některýma těma komentářima po útkání viz zápas v Liberci, kde vlastně říkal, že za stavu 0 už to vzdál, že už jako viděl, že ten zápas se nedá vyhrát. Tak já nevím, jako kdyby takhle uvažovali všichni trenéři, tak vzpomeňte si na finále Ligy mistrů 2005, tak kdyby Gerard Rullier jako přišel o poločase do kabiny a řekl, kluci už to nemá cenu, už jako to, to zabalíme, tak si myslím, že bychom asi neviděli ten nejhezčí obrat v dějinách. Takže podle mě tohle jako trenér třeba říct nesmí a vysílá to hrozně špatný signál směrem k těm hráčům, ale i na venek. Já vím, že to jako je na jednu stranu hezký, že to řekne takhle upřímně, to jako já už vždycky, tu upřímnost, ale zrovna v tomhle případě možná míně víc a možná to mohl říct jako těm hráčům, i když i to mi přijde špatně, ale říkat to ještě navíc do médií, už je jako opravdu signál takového zoufalství trochu, takže i ty další zápasy pak ukázaly, že jako zbrojovka na tom, na tom teď aktuálně vůbec není dobře, a že se pere nejvíc ze všeho sama se sebou a já ji tam vidím teď jako největšího kandidáta na sestup asi, když přihlídnu teda k, k aktuální formě. Jak to má Jirka?
0: No, já si přihřeju polivštíčku, protože já nikdy nic netrefím, jo? ale tentokrát si pamatuju, že v době, kdy Brno jelo a já tady slavila a měl ohňostroje při podcastu, tak... Tak jsem říkal, že bacha, že mě ten tým a celý ten klub hlavně od majitele přijde jako hrozně slabý a ten tým je prostě slabý a že můžou mít problémy. V tuhle chvíli je tady zápas, v sobotu myslím, Brno Pardubice, který možná i rozhodne o tom, jestli Brno se udrží, protože opravdu jako ty ligové mančafři by měli zvládnout baráž. Ono, on, on, taky podle toho vypadají jejich vyjádření, Vlastně Zín, Pardubice, Brno tvrdí vlastně jenom, že chtějí do baráže, jo? Jako, jako kdyby se vlastně ani ta baráž nehrála. Jo? Zase na druhou stranu, nejdůležit si představit, že by Brno vypadlo s Líšní nebo s Výškovem. Pozor, je tam důklad, což by bylo asi trošku těžší i s ohledem na nějakou historii, ale hm, ligový mančev by měli zvládnout tu baráž. Jenže přesto si myslím, že to nějak neřeší problém Brna. Jako, problém Brna je dlouhodobý. A já to přesně říkal. Je to druhé největší město. Já z Brodovkou považuji za já nevím, z jeden ze čtyř největších klubů v Česku, kam nepočítám, teda musím být ani plzeň, ale prostě nějakým dopadem a tím vším i, i beru jako bohemce třeba. A už já nevím, kolik let se tam fotbal dělá prostě špatně. Jo. A je to vidět, teda dá se říct, i na mládeži, kterou já trošku sleduju. A mě přijde, jak kdyby byli v nějakém začarovaném kruhu a pořád si jenom stěžujou. Je to trošku jako u nás v Hradci. Pořád si v jako Brnosti my nemáme ty lužánky. A tak, a tak jako prostě, jak to tady máme dělat na tý srbské. dítě to tady hrozný prostě. A v Hradci se fůj říkalo, tady je malšák, tady se nedá dělat fotbal. Jo? A v tomhle jsou ty kluby podobný. A příjemně jak kdyby se utvrzovali v tom, že jsou hrozný chudinky, ale jako nedělají nic pro to, aby to bylo lepší.
4: Kdyby, Jirko, lužánky opět byly, tak by to bylo pro brněnské fanoušky a Brno jako obrovská, jako vzpruha. Jenže tam je ten přesně ten moment, že ty bys potřeboval to momentum, kdyby jsme se teďka bavili čistě teoreticky, by opět měly vzniknout lůžánky a postavit se tam stadion, což je velice nepravděpodobný v budoucnosti. Čekám spíš scénář, buď Baník a Bazaly, anebo že z toho vznikne nějaká zástavba a developerský projekt. Ale... Pokud by tohle jako mělo vzniknout, tak potřebuješ ten klub být v té době zdravý, aby využil ten potenciál té fanouškovské základny, která se tam nahrne. A když to vidíš, jak to tam funguje, jak se tam přistupuje k některým věcem, jak se uh, pracuje s tím kádrem, tak tohle tam, tam jako to světlo na konci tunelu hledáš strašně složitě. A je to strašná škoda, ty jsi to nastínil dobře. Když vidíme, jaká je třeba atmosféra teďka na derby mezi Praž, uh, Spartou a obecně vidíme, kolik jako výjezd dokáže, nebo jak výjezd dokáže obsáhnout Ostrava. tak Brno, když vidíš, jak se pracuje nebo v posledních letech, co se děje na kometě, jak fanoušci komety dokáží jezdit na výjezdy, vytvářet atmosféru, ač mají i negativní prvky, o tom netřeba pochybovat, nebo to netřeba jako zastírat, ale vidíš, že tam ta potenciální základná fanouškovská je a je tady klub, který by mohl zase vytvořit takovou tu Rivalitu výraznější, která tam je, ale podle mě je svým způsobem utlumená tím, jak Brno na tom je. Navíc uh, bitva byly by na těch tribunách zase atmosféra, kvůli které tam jako chodíš, jako fanda, že jo, na ty stadiony. Kdybys měl, já nevím, Sparta, Sláví Sparta, Brno, slávie Brno. Ale bohužel prostě v Brně fotbal se dělá špatně, to jinak nejde říct. A mluvilo se o zájmu, že jo, Adolfa Šátka jednu dobu, uh, že by mohl jít do Brna. Ale dlouho už jsem neslyšel o nějakém jako konstruktivním plánu na to, co by se s zbrojovkou mělo být v následujících měsících a letech, který by dával smysl a který by řekl vnuknul nebo vehnal trochu pozitivity do žil brněnských fanoušků. Naopak, to zůstává teďka na šedi a souhlasím s tebou, že příští týden hodně může naznačit, protože ještě, že Zlý hraje v teplicích kdyby Zlín tam urvá nějaký body, tak se zase Brnu může přiblížit, pokud by Brno neuspělo a ta deka bude o to větší. A upřímně jako nečekal jsem, že Brno se může dostat ještě do takového svrabu, jakým je v současnosti, ale jenom to ukazuje, v jakém stavu ten tým je a jaká atmosféra v kabině asi
0: panuje v současnosti. Ty jsi jako říkal tu jednu věc, jako vy se jako nemůžete, nebo vy, Brně se nemůže jako utěšovat, nebo říkat si, no my nemáme ty lužánky, jo. jako tak je nemají prostě. jo, a... A mně přijde, že to furt házejí všechno na Sebskou. Jako v hradci se dělo to stejný, Fud. jenom malšák, malšák, špatný, nejde to, nejde to. Na háječku, kde, kde je mládež, špatná infrastruktura, nejde to, nejde to. A pak se to nějak postupně jako zlomilo, jo. A, a bylo to už v době, kdy ještě o stadion jako nebylo úplně jasno, jo. Prostě hod ty lužánky nejsou. A už, už nejsou sto let. Takže to není důvod toho, proč je ten fotbal tam špatný. Tam je ten důvod jiný a to je prostě majitel klubu a celkový nastavení do klubu.
2: Tak vás ještě poprosím o typ k tomu nejbližšímu zápasu. Říkal Jirka v neděli proti, proti Pardobicím. Myslíte, že Martinášek najde nějaký recept anebo to bude naopak Radoslav Kováč, kdo si poveze domů body?
0: No, jako musím říct, že projekt jsem několikrát mluvil o tom typování, což je fakt velký průsvih. Oni je to spíš teda. Ale e, je to hrozně jo, protože já opravdu Pardubice sleduju, sleduju pravidelně. Oni jsou chválení, i já je chválím ve svých článcích. E, oni hrajou zajímavý fotbal, mají zajímavý hráče, ale pořád stejně, vidíte, pořád mají stejně málo jako bodů. E, je to, ten bojvo záchrannu je strašně složitý. Pardubice mají mají mladý mančard. V Teplicích byly, řekl bych, trošku lepší než domácí. A přesto prohráli. A Zenko Frtěla to řekl jasně. My jsme to prostě jako umlátili. Po půl jsme dali jsme gól a pak jsme to umlátili. A je možný, že se, Brno má prostě řeznička, který může dát gól a můžou to umlátit. Za mě je to nebodhadnutelný, takže že až nevím. Jo. Ale dlouhodobě si myslím, že by měl spadnout zlým. To říkám pořád ale teď mě tam trošku to brno do toho zapadá na druhou stranu, pořád tam jsou čtyři body, jestli se nepletu na na zlín, což je docela dost a pořád je to vlastně ještě obot víc, protože podle mě bude rozhodovat, když tak, ale to mě možná opraví pá, nebo nebo Ondro, možná ty, je to jako u titulu rozhoduje pořád po základní části? Ty jo, a teď nevím. Takže to může být ještě obot víc. Do <laughs> to teda je pravda, že bych asi měl vědět. Ale, no. ale musím říct, že jsem se na to nekoukal. Jirko, pro mě pro ten zápas
4: sabotnej je dost klíčový, že se bude vracet Filip Souček po červené kartě. Nevím, jak je na tom současnosti Lukáš Endl, který byl na lavičce proti Baníku a do utkání nezasáhl. Ten, pokud by se měl vrátit do sestavy vedle Mohameda Tyžanyho, uh, tak si myslím, že by to mohlo být výrazně lepší, co se defenzivy týče, protože ta byla naprosto děsivá ze strany zbrojovky, ale řekl jsem naprosto klíčový, nebo přesnou věc, ten, ty zápasy teďka jsou pro mě tak nečitelný, že jako utkání Brno Pardubice říct favorita, A pro, to pro mě, v mých očích to může dopadnout jakoliv, stejně jako duel Teplice zlín, Lín, i když tam bych si třeba typl, že Teplice to doma, s tou jejich formou a s nastavením, jaký jak přinesl Zdenko Frťala do toho celku, tak věřím, že Teplice si teďka můžou pojistit tu záchranu, protože ten progres uh, po taktické, herní, řekl bych, i fyzické stránce tohle, té sestavy je enormní oproti době, kdy tam působil pan Jarošík a na Teplicích na hřiště, to je hnedka znát, ale... Brno, Pardubice. Za mě já si myslím, že to dopadne remíze, kdybych si měl teďka typnout, abych si měl něco vsadit. Ale to je jako plná střela takhle,
0: takhle z plezíru. Kluci, já do toho skočím, jsem to tady rychle našel. Je to teda jako v případě boje o titul. To znamená, že vlastně v tuhle chvíli je na tom ten zlín opravdu zase ještě obot níž, jo, protože byl poslední po základní části a v případě rovnosti bodů rozhoduje pořadí po základní části, což může být nakonec docela klíčový, protože v, tu, v, tu chvíli, v tuhle chvíli má teda Brno na ně náskok 31, 27, vlastně pět bodů, pardon, 2 a pět bodů už je docela dost, jo, i když samozřejmě budou hrát spolu ještě.
2: Pojďme se teď přesunout z těch spodních patr tabulky zase do těch nejvyšších, jelikož boj o titul mezi pražskými S, ten frčí stále naplno a taky zde bychom našli jednoho zářícího kanonýra. Pájo, jak Sparta proti bohemce, tak Proti Olomouci, tak Slavia. proti Bohemce ty uh, své zápasy o víkendu zvládly. Uh, proti Bohemce hodně zářil hlavně Václav Jurečka, protože dal hned čtyři fíky. Tak uh, když vezmeš jeho a vezmeš i Mohameda Tyžányho uh, z baníku, našel bys třeba mezi nimi nějaké, nějaké pojítko, proč to teďka takhle šlapé, že prostě makají, makají, makají? Já proto mám jedno
4: slovíčko, a to je takový ten pověstný obláček, na který si oba naskočili. Kdy ti skutečně tam padne to, co by třeba měsíc zpátky ne, že jsi v takové psychické pohodě a v takovém psychickém rozpoložení, že si najednou věříš na věci, který dřív si nedovolil. U mě to, jako pro mě třeba v případě Václava Jurečky to symbolizoval ten třetí gol, kdy on se do toho opřel z 20 metrů a padlo to tyči jako kráva. Myslím si, že kdyby jsme se takhle bavili, nebo byť dva měsíce zpátky by se do něčeho takového vůbec nepouštěl. A jenom to ukazuje o tom sebevědomí, což je případ Muhameda Tyžanyho také. Druhá věc, důvěra trenéra. Když vidíme zejména u Václava Jurečky, který po tom svém příchodu vlastně do Edenu, když se mu nepovedl jeden zápas, tak si klidně na další dva, tři duely šel sednout. Teďka najednou Jindřich Trpišovský mu našel místo nějaké desítky, řekněme podorota kde on rotuje s Mikem Van Burenem a celkově mu vyhovuje ta rotace té sestavy, kdy se dostává i z té pozice normálně do pozice hroťáka a najednou vidíš, jak to všechno šlape. A jestli ještě vlastně můžeme najít nějaký pojítko, tak to už tady padlo, že asi oba hráči svého věku nebo ještě nějaký čas pátky by si je netipoval, že nikdy můžou takhle Dávat góly v první lize. U Václava Jurečky, že to sice nějaká doba, ale padl už tady ten kolín, o kterém mluvil i Jindřich Trpišovský, po tom utkání. U Muhameda Tijaniho se můžeme bavit o dvou, třech letech zpátky, když jsem ho viděl a říkal si, tak tohle ligu, určitě nebude. A najednou, jaký tam byl progres, a to opět, opět ukázka toho, jak ten fotbal může být ve své podstatě krásný a že i když třeba v jedné fázi kariéry to není tak růžový, jak by si přál, takže když se zabejčíš a máš i štěstí na trenéra, tak se to může zlomit. V případě Tyžanyho vidíme, že to je teďka přístup Pavla Hapala i, řekněme, Pavla Verby, který mu dal důvěru. V případě Václavy Jurečky to byl Martin Cvidík, který z něho udělal vlastně kanoníra, pár excellence na Českou ligu. Spomínáme si, že dva roky zpátky, kdy tam byl Jan Kliment, tak Václav Jurečka byl takový jako, OK, Taková záloha, ale nikdy bys nečekal, že tady bude pálit gol za golem dresu slávie. Slávě. To by si tehdy každý klepal na čelo, kdybys mu řekl: hele Jurečku vidím za dva roky ve Slávii, nebo ve Spartě, nebo v Plzni, to bude střelec jako kráva, tak by ses smála, říkal, se z mu smál a říkal: Ziskám, mohl se A teďka vidíš, co Václav Jurečka udělal. Tohle, tohle jako jak... víš, že případ Slávě v tomhle směru tohle dokáže dělat. Teď už to byl, že jo, Vladimír Coufal, který takhle to Tomáš Souček že ten prototyp tady těchto pitbulů svým způsobem, kteří se dokáží zabejčit a řekněme, ty své jisté technické nedostatky dokáží nahnat tou fyzičností a tou pílí, jsou tam jako relativně pravidelné a jako bavíme tyhle příběhy, ať už je to Václav Jorečka, nebo ty
2: předchozí. No kezdopádně, Jirko, nešlo to třeba udělat už dřív? Proč? Myslím, že Jindřich Trpišovský tak tvrdošině trval na, na standově slovy.
0: No tak to je asi souběr faktorů. Zaproje má má rád, a standard co i když je kritizovaný, čtu si tady komentáře vedle, co, vedle, vedle, toho, vedle té naší obrazovky, tak pořád je to kluk, který vyhrá se sláví asi 40 trofejí, předtím asi 40 z plzní a e, není to úplně náhoda. Jo. Sice je to, to pracovitý kluk, navíc je e, pozitivní a ten tým, e, ho potřebuje pořád, zatím si stojím třeba jako střídejícího hráče nebo jako mentora v bečku, nebo atd. Ale u Václavy Vědečky je to podle mě jednoduchý, pan Trpišovský už v době v Liberci najeli s Honzou nesmarem na jednu věc a to je, že oni dávají každému hráčovi půl roku. Jo? Prostě prvního půl roku může ten hráč být sebehorší na vyhození, ale oni ho vlastně nechají být s výjimkou možná se teďka, ale to už zase, to už zase není, 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 není ve slávě nezmar. Uh, ale oni měli to takhle nastavený a, pro, a já si myslím, že u těch případů, kdy ty kluci postupně se dostávají do té sestavy, do toho důležitějšího, důležitějšího postavení v tom týmu, eh, najde, najdeme mraky, vždy to, vždy to trvalo i Tomášovi Holešovi, jo. Další, najdeme určitě dalšíména. další jména. Jo, a uh, Oskar třeba. A proto se tohle dějí u Jurečky, protože uh, pan Tepišovský má obrovský nároky na fyzickou kondici u těch hráčů. To znamená, že i když přišel Jurečka od Martina Svědíka, který je trošku podobný nebo hodně podobný, nejen tou Čepicí, tak, tak si ho ještě dopřipravili, do, dochystali si ho do toho, do, do toho kádru nebo do, do, do té sestavy, a já si vzpomenu, že už v létě o něm pan Trpišovský mluvil jako hrozně dobře. Takže se vlastně, já si myslím, že se vlastně jenom čekalo, až on úplně zapadne do toho, do toho stroje a teďka tam je. A... Ale je fakt, co říkala pán, jestli vystříjí slávě titul, tak to bude trošku překvapení ohledem na poslední, poslední léta, protože má vlastně, super má jenom dva roky, jestli se nepletu. Ale Jerko, já musím uznat, že v případě Václava Jurečky pro
4: mě bylo ty tady mluvíš o půlroční aklimatizaci, což je tam prosto v pořádku. A ukazuje se to v případě třeba Okba, nebo Bitryho příp- ve směru baní, kdy se na Twitteru obecně mezi fanoušky děkuji, po, jen, po pár zápasech šířila kritika. Teď najednou vidíme, jak ti kluci jsou uh, pro ty sestavy strašně důležití, protože se nějakým způsobem aklimatizovali, zapadli do, té, do toho fotbalu. Ale zpět k pro mě. Bylo překvapením, že Václav Fiorečka se do té pravidelné rotace a nějakou tu důvěru větší dostal až takhle pozdě, protože ty zmínil si jednu důležitou věc. Václav Fiorečka nepřišel nějakého celku, který by hrál úplně odlišně, nebo úplně odlišně. Který by hrál naprosto diametrálně odlišný fotbal, než tomu tak bylo, než je tomu slávě Slovácko. Šel od trenéra, který má vysoké nároky na fyzickou přípravu, hrál fotbal, který za mě přesně spadal pod to, co předvádí Slávě a když jsme viděli problémy útočníků, který sešívaní měli v posledních, řekněme někdy, když jsme se bavili o podzimu nebo na začátku jara, tak je pro mě Václav Jurečka měl být té sestavě sešívaných daleko dřív a to, jak se s ním chvíli zacházelo, jednou byl na levo, jednou na pravo, jednou na hrotu, mě dost překvapilo. To jako najednou vidí, že když dostal důvěru. Má pevné místo v sestavě, tak to dokáže na tom hřišti přenést do reality. A pro mě to, jako já, když jsem dělal víc Václava Jurečku v loňské sezóně, tak mě to svým způsobem nepřekvapilo, protože mě přesně zapadalo do toho stylu Slávy, kterým se prezentuje. O to vícně mě překvapilo, jak tomu uh, Jindřich Trpišovský a jeho realizák přistoupili,
3: že ho dali do té sestavy takhle pozdě. Davide, tak co? Už? Kluci, teď už to bude snad dobrý, že už krása. se přitači, sice na jiném než původně, ale. <coughs> Už to vypadá dobře, takže teď se snad uvidíme, uslyšíme a ještě jednou se omlouvám vám, vám i všem posluchačům, divákům. Je takže...
2: To je úplně v pohodě. <laughs>
3: moc Ale jsem te... zatím nepřispěl, teda dneska. <laughs> Ale teď jsi v po stránce
4: zvukové i po stránce obrazové, takže naprosto v pořádku. Tak teď ještě můžu být v po stránce
3: informační.
1: <laughs> tak,
4: tak ty to tam dásy, Bele. Myslíš si, že měl být Václav Jurečka v sestavě, nebo proč si myslíš, že Václav Jurečka v sestavě byl ve Slávě až takhle pozdě?
3: Ale to je podle mě skoro stejný jak, jako u všech posil, který přijdou do slávě, Tam je hrozně málo hráčů, který přijdou a okamžitě vlastně hrajou v základním sestavě a, a jsou oporama. Asi možná teďka můžeme mluvit o Zafejrisovi, který je asi výjimečný těma svýma schopnostma i tím, jak rychle se vlastně učí a jak rychle přivyká na ten systém, kterým slávě hraje ale jinak u spousty hráčů vidíme tohle, že do slávie přijdou a na začátku to vypadá, že to vlastně bude jako flop, že ten hráč ani nebude hrát, že, uh, že prostě není v základní sestavě, střídá, je na lavičce, když hraje, není to ono. Jako takových příkladů tam bylo, vemte si třeba i Tomášeho Leše, který vlastně začínal ve slávě jako rezerva zacoufala za, Coufala, za obránce, trvalo já nevím, nechci kecat snad rok, jako než se z něj vlastně stala opora týmu, protože mu pak trenér našel jinou roli, která mu sedí a protože si zvyknul na ten fotbal, který Slávě hraje. Slávě, jako podle mě, je v tomhle tom hodně specifická, že trenéři fakt vyžadují po těch hráčích něco úplně jiného, než co většinou hráli v těch svých předchozích klubech, takže to určitě trvá, než si na to zvyknou. A u Jurečky by je to zkušený hráč, který už tam přišel jako tuším v osma 20 letech, tak to trvalo taky. Prostě taky jsem musel zvyknout na, na ten fyzicky náročný fotbal, taky tam měl zápasy, kdy se mu nedařilo, kdy třeba neplnil to, co po něm trenéři chtěli. Proto to asi trvalo tak dlouho, než se z něj stala opora, ale teď si myslím, že z něj už asi ta opora je, že už definitivně si to místo získal a že teď už trenéři jsou s ním určitě spokojení, takže je to takový klasický vývoj, který podle mě tyhle ty problémy nebo nesnáze potkají hodně fotbalistů, kteří do Slávy přijdou. Neříkám úplně všechny, ale, ale pro spoustu hráčů to je vlastně taková klasika, že ve Slávě začíná tímhle stylem.
2: Tak když si vezmete kluci Jurečku, Šrance, Tecla, Mikafan Burena. Uh, spousta, spousta hráčů po, po hostováních různě a teď v létě má ještě přijít z Alomou, můj mír chytil, tak potřebuje ho vůbec? Pájo? Já si
4: myslím, že ano, protože ty jsi vyjmenoval sice hodně jmen. ale když se bavíme o Ivanu Šrancovi, tak se rozhodně nebavíme o čistokrevném Hroťákovi, když vidíš, jak teďka je zacházeno s Václavem Jurečkou, kdy mu Jindřich Trpišovský našel pozici spíš pod Hrota hráče, kteří, který si často chodí. Promíčaš do hloubky pole a dokáže právě kooperovat s tím hrotem, který, kterým je teďka Mik van Buren, tak taky se nebavíš úplně čistě o jenom hroťákovi. A takových těch čistokrevných hrotiáků, teďka Slávě v kádru má kolik? Bavíme se o Stanislavu Teclovi, bavíme se o Miku van Burenovi, který ale také může alternovat jinde. Máš tam ještě Daniela Filu v Teplicích, který ale do té ideální pohody, která by. Měla být prospěšná slávy má daleko a v té formě, kterou měl třeba Mladé Boleslavi, takže já počítám, že on je projekt, který bude ještě zrát někde jinde, ať už to budou teplice nebo třeba mladá Boleslav. V příští sezóně tohle uvidíme, kam ho pošla, ale a nečekám, že on by se tam prosadil. Takže můj mír chytil v, té, v tomhle směru je pro mě pochopitelný krok. A nabídne sešívaným alternativu a nabídne sešívaným různ, různý způsob, jak hrát fotbal než kdyby tam měli mít jenom jednoho, dva hruťáky. Takže za mě je to správný krok, ale hlavně už je to jako krok hotový, takže i kdyby to správný krok nebyl. Takže ale v, i z kontextu toho, o čem se teďka mluvil pro mě naprosto správné, správné rozhodnutí a pro trenera Trpišovského, když budeme brát v potaz, že Slávě bude ještě navíc hrát, doufejme v evropských pohárech, tak také důležité.
2: Zaujal mě kluci komentář Ondřej Novosada, který píše na podzim nebyl Jurečka v nominaci pro konferenční ligu a Slávia nepostoupila z nejlepší skupiny v historii evropských pohárů ze skupiny na úrovni Intertota.
3: Co vy na to? Nevím, jestli to jako úplně spojovat, jako samozřejmě mohlo se to třeba projevit, ale nevím, jestli tohle byl ten hlavní důvod. Tam si myslím, že Slávia se prostě na podzim celkově nepotkala v té konferenční lze, úplně s ideální formou, Navíc ty týmy, proti kterým hrála, hráli vlastně fotbal, který vůbec nesedí ve většině případů. A ono to, jako myslím si, že u Slávy je to tak někdy bejvá, že na začátku sezóny se trošku pomalejš rozjíždí, zvlášť když třeba přivede víc hráčů, který právě se snaží zabudovávat. A úplně si nemyslím, že kdyby zrovna Jurečka byl na soupisce, takže by Slávě určitě postoupila, protože bavíme se právě i o tom, že on si musel v tu chvíli zvykat, že tam byl nový, že se učil plno věcí a tu formu opravdu nabral až teď, takže spojovat ta vypadnutí Slávy s tím, že on tam nebyl, nevím, já, já to tak nevidím. Já si myslím, že to asi nebyl ten důvod.
0: Já mám dojem navíc ještě, že byl zraněný v létě. Po nějakých předkolech evropských pohádů, jestli se nepletu. A proto, jak říká David, to je podle mě jako taková zkratka, taková rychlá zkratka, která asi neplatí, protože Slávě to neprohrála, ne, nepostoupila kvůli jednomu kulkovi, To byl celý spolek problémů, protože jim to fakt v té skupině nešlo. Jestli bych ještě mohl říct jednu věc těmtočníkům, těm útočníkům, já mám dojem, nebo jsem si tím jistý, že Miku van Burenově končí smlouva. Je to tak. A, a nejsem si jistý, jestli Slávě uvažuje o tom i prodlužovat. Rozhodně na podzim, když ho poslávala do Liberce, o tom neuvažovala. Teď se samozřejmě může změnit situace, protože, jak už jsme kolikrát říkali, pan Trpišovský chce mít všechny fotbalisty na světě v jednom týmu a to je ve Slávii. Takže určitě bude chtít, Mika Fanburena podepsat, ale jde o to, jak jak se k tomu postaví klub, protože taky ten rozpočet není na Ale tam si hlavně myslím, že jde o to,
3: jak se k tomu postaví mik samotný, protože když jsem s ním mluvil v zimě, když jsme dělali jako větší rozhovor, tak tam mi to přišlo, že je spíš rozhodnutý odejít, že chce nějakou novou výzvu. Bavili jsme se o tom a on snad mám pocit, nechci se teď plíst, ale myslím, že zmiňoval třeba Ameriku, že by ho jako lákalo vyzkoušet nějaký jiný životní styl, jiný fotbal. Vím, že nemá jako ambice vracet se do Holandska, třeba, ale vyzkoušel by si rád ještě nějakou jinou zahraniční zemi. Samozřejmě i to se může změnit, protože vidíte, jak teďka se mu daří, jaké je v Euforii, jak ho fanoušci ve Slávii milujou můžou udělat titul, mají pohár, prostě může v něm převládnout uh, taková ta euforie z tou úspěchu a může si říct, jo, nikde se nebudu mít líp než tady, ale vím, že určitě má v hlavě myšlenku na to, že by to rád zkusil i někde jinde, ať už teď, nebo třeba za rok, za dva, ale zase je pravda, že je mu 30, takže asi jako nejvyšší čas zkusit ještě nějakou tu výzvu teď. Takže já bych i věřil tomu, že Slávě by ho podepsat chtěla, a určitě teda Indra Trpišovský, protože teď v něm má oporu a vlastně viděli jste, že mu dal i kapitánskou pásku. Takže vidět, že mu hodně důvěřuje, že je to hráč, na kterýho rád asi v budoucnu, ale jako teď, teď bych řekl, že fakt spíš ten balón je na straně Mika Budena a on se asi rozhodne, jestli bude chtít ve slávy pokračovat nebo ne. A případně samozřejmě za jakých podmínek, to, to je otázka, protože je možný, že by si mohl říct o lepší smlouvu, Mohlo by tam dojít k nějakému licitování, to, to předbíháme, asi to těžko říct, ale uh, on, on ty ambice jako vyzkoušet si něco nového ještě má. Mě by Davide vůbec nepřekvapilo, kdyby ta včerejší
4: kapitánská páska byla takovým tím jistým signálem nebo jistým způsobem, jak se trenér Trpišovský snaží Mika van Burena přesvědčit o tom, aby ve Slávě zůstal, protože on to vysvětloval tak, že měl na výběr Ondřeje Koláře a Mika van Burena. Myslím si, že. Ale když to vidím a podívám se, jaká byla základní sestava, tak pořád mám z, z toho trošku pocit, že tam ta páska byla i s výhledem na to, že by rád mi van Buren přesvědčil o tom, aby ve Slávi zůstal, že má podporu nejenom z tribun, která je enormní. A myslím, že mi van Buren sám zíral, jak k němu fanoušci přistoupili, kdy často vyvolávali jeho jméno, tak má podporu i ze strany realizačního týmu, který ho chce. Ale říkal, řekl s velice dobrou věc, a to je ten pohled mi van Buren, kdy na jednu stranu seš ve městě, kde to dobře znáš, máš tady zázemí, já nevím, asi teď bude mít i přítelkyni a prostě budeš to tady znát velice dobře, ale je tam taková ta, je tam ta B a zkusit si něco nového Amerika. Si myslím, že pro spoustu fotbalistů s tím, jak MLS se posouvá a jak je tam fotbal v rámci Spojených států obecně vnímán tak velkým lákadlem, vezmeme v potaz Ostráka, který tam odešel vlastně v mladém věku a teďka si tam říká nebo buduje jméno takže asi to bude o tom, co Miku Fanburenovi přistane na stole. No. A v jeho pozici je těžký rozhodování. Máš tady jistotu pěkné pěkný peníze, nebo zážitek? Musíš pro potaz taky to, že mikufan Fanbure není zozemecné Čech. Věřím, že kdyby byl Čech, tak se mu rozhoduje třeba i s nás. Ale ty ho david znáš líp, takže
3: dal bych na tvůj názor. Já ho zase tak dobře neznám, ale, ale jako jo, tak bavili jsme se o tom tehdy a jako vyznělo mi to já nevím, kdy to bylo ten rozhovor, tuším leden asi, na soustředění v Portugalsku jsme dělali rozhovor a tam mi to vyznělo, jako že byl vlastně rozhodnutý, že po sezóně chce jít pryč. Neřekl to úplně takhle natvrdo, ale jako mezi řádkama jsem, jsem to z toho vyčetl, že by si rád vyzkoušel něco nového. ale to prostě se může všechno snadno změnit. Ten fotbal prostě strašně rychle, jako se, se ve fotbale věci můžou změnit a otočit a věřím, že tahle ta euforie, kterou Teďka asi tam my budem vám včetně toho, že právě dostal tu kapitánskou pásku, tak může ho to klidně přimět k tomu, aby zůstal. Zvlášť pokud třeba dostane nějakou nabídku vylepšený smlouvy a plácnu to, to, jako teďka fakt předbíhám nebo vymýšlím si, ale třeba i nějaký příslip toho, že může ve Slávě jako pokračovat i po kariéře v nějaké roli, protože je možný, že, že by se usadil v Česku, má českou přítelkyni, tak jako věřím, že ta možnost tam je, že zůstane. Ale já si pořád. Spíš myslím, jako z toho, jak tehdy mi to přišlo z toho rozhovoru, takže on má pořád větší ambici, jako to vyzkoušet ještě někde jinde.
2: Tak se ještě pojďme podívat na výhled k tomu víkendovému sobotnímu derby už několikátému teď na jaře, ještě když se ohledneme za tou středou, kdy proběhlo finále All Slávěho vyhrála 2-0, kvůli a vlastně jakém Panáka. Tak co ve vás po tom necelém týdnu, kluci, ve vašich myslích přetrvává z té předvedené hry na obou stranách? Přetrvává ve
0: mně jeden dojem, který jsem měl, musím říct, už po tom derby, který skončil 3-3. Protože slávia je v tuhle chvíli dál a má silnější kádr, silnější tým, řekl bych pořád, ještě silnějšího trenéra. Jako zásadní tam beru jednu věc. Slávě je silnější prostě v prostředku hřiště, to takový ose. Já vím, že Kajrinen je fantastický fotbalista, ale oni tam hrajou vlastně ve dvou. Slávě tam hraje ve třech. A navíc Kajrinen není zase takový běžec, jako, jako tam mají Slávesti. Jo? A z toho podle mě vychází ta převaha, kterou Slávě teďka má. Zase na druhou stranu oproti pohárům bude vlastně letná jenom Spartianská. jo? Já nevím, Slávě dostane tisíc lístků nebo 15 lístků při poháru to bylo 50-50, dá se říct. Ale myslím si, že slávě je dál a myslím si, že na Spartě vyhraje, takže když jsem to řekl, že na Spartě nevyhraje. Dobrý. Ne, za mě slávě je dál a Bůh. bude mít titul. Já bych vypíchl dvě věci.
4: První, fanoušky, kteří vytvořili fantastickou atmosféru. Já jsem strašně rád, že nějaké obavy, které panovaly o možnostech potenciálního bezpečnostního rizika se ukázaly jako liché. Vyzvihl bych i to, že jsme konečně viděli finále poháru bez psů kolem laviček a bez těžkou oděnců kolem tribun, a že to mělo skutečně fotbalovou kulisu po všech stránkách. Vypíchl bych Daniela Černého v pozici rozhodčího. Pokud on bude pokračovat v těchto nastolených výkonech, tak si myslím, že brzy máme jasnou nejlepší českou rozhodcovskou jedničku, protože konečně ukázal, nenechal si kecat do toho výkonu, ne- nebál se na žlutou kartu za to, když mu tam někdo do toho kafral a tohle je za mě cesta, jak ukázat hráčům respekt a jak si nastavit respekt na tom hřišti. protože spoustu jeho kolegů v tomhle za mě pokulhává, nechává si do toho kecat a nechává na sebe řvát úplně bez toho, aniž by jakkoliv reagovali takže pozici sudího bych rovněž vyzdvihl Dalibora Dali Černého Díkal si řekal? Daniela Pardon Jde jako, D asi, jo. každopádně samozřejmě Dalibora a vyzvihl bych Okbu, který pro mě fantastický výkon, to jako takhle si namazat na chleba Jana Kuchtu, který to měl těžký, Sparta se tím, jak Slávě hrála, tak se dostala ke hře, kdy to bylo jenom nakopávání na Jak na Kuchtu, ale to, jak se Obbu herně vyšvihl, já jsem jako, už někdy jsme ho vyzdvihovali, když přicházel do Slávě, protože na šli velice dobré reference, ale to, jak on působí na tom hřišti, jak se najednou je vidět, jak má takovou tu pevnou půdu pod nohama, navykl si na ten styl hry, zapadl do toho a pro mě on je teďka nejlepší stoper v rámci České ligy a to, jak on se prezentoval, obdivuhodný. Obdivuhodný výkon a pokud by v tomhle měl pokračovat, tak ho tady dlouho neuvidíme, ale proto jsem hodně zvědavý na ten víkendový duel, protože počítám, že ty duely mezi ním a Janem Kuchtou budou pokračovat. A tohle mě velmi bavilo. Tohle mě velmi bavilo a klobouk dolů, jak to zvládlo. Každopádně Jirka to, co řekl, to by se s tím se dá naprosto souhlasit. Zejména po té taktické stránce, kdy Jindřich Trpišovských těch dvou měřeních sil jarních eh, Prajena Priského předčil, co se taktické připravenosti týče, a pro dánského stratega bude výzva teďka ukázat, jestli právě dokáže na Jindřicha Trpišovského konečně vyzrát a nebo nikoliv. A osobně bych taky favorizoval v tomhle případě slávy. Nejenom tím, co řekl Jirka, ale faktorem síly lavičky, která je jasně na straně sešívaných, plus B a to, je, to jsou zdravotní problémy na straně Sparty plus form, problémy s formou. Když jsme se bavili o nějaké té základní 11, kterou jsme vyzdvíhovali, tak to Spartě fungovalo naprosto skvěle, ale jmenou Haraslín Potřebuje odpočinek, není to ono, sadílek, není to ono, vypadl čvančara, nevím, co bude s vytíkem, serencem, taky po zdravotních komplikacích a tyhle všechny faktory přidávají procenta na v mých očích na stranu Slávie. Ale Sparta má, jako než to předám Davidovi, uh, Sparta má tu výhodu, že ona nemusí. Pro ně by byl vlastně svým způsobem remíza výhrou, protože potom může pokračovat uh, s náskokem a bude to mít nadále ve svých rukou, zatímco Slávie bude muset koukat pořád nahoru a doufat takže pro Spartu říká se to blbě a myslím, že Sparta rozhodně na remízu hrát nebude ale pro Spartu remíza v mých očích by byla výhrou
3: Já bych se vrátil ještě jako k tomu samotnímu finále poháru protože když jsem o tom tak přemýšlel tak vlastně to nebyl jako nějak zázračný zápas kvalitou nebo nebo úrovní toho fotbalu, ale to co se dělo vlastně okolo, tak tu úroveň zvedalo což mi přišlo, že takhle vlastně by měla vypadat kulisa a všechno nejenom kulisa, ale i organizace finále poháru, že konečně to bylo jako opravdu důstojný finále, co se týče té tý organizace. Vemte si, jak to vypadalo v minulých letech, že tam byli těžkoděnci u postraní čáry a štěkali tam psy a skákali na hráče, který házeli aut. Tak jako to mi přišlo, že byla vyloženě ostuda studa a že ty záběry se i rozletěly přes Twitter do světa a vypadalo to hrozně blbě, vypadalo to, že jsme tady sto let za opicema tak tady to finále bylo přesně pravou ukázkou toho, jak by to mělo vypadat, včetně fandění, který až samozřejmě na nějaký, na nějaký výjimky, na, na určitý excesy, tak bylo jako dokonalý a ta atmosféra byla naprosto úžasná. Vlastně se ukázalo, že když trošku těm fanouškům věříte a zároveň to dobře zorganizujete, tak se ukazuje, že ty lidi nejsou až taková zvěř, aby bylo jako nutné je tam hlídat těma psama u postranní čáry a, a posílat do těch, pod ty tribuny policajty, aby tam jako zabránili nějakému fyzickému napadení nebo nějakým bitkám. protože tady bylo vidět, že by to byl vyhecovaný zápas, vlastně nejvyhecovanější zápas, který může být derby, tak se to povedlo zvládnout naprosto v klidu a nevím o tom, že by tam byl nějaký jako vážnější problém. Takže tohle bylo na potrženou jedničku pro všechny, kdo, kdo na tom mají zásluhu. A co se týče toho samotného zápasu, tak si myslím, že kluci už to tady z větší části řekli. Mě taky přesně nejvíc zaujal výkon Okboa, který byl naprosto suverénní a vyčníval úplně z toho, z toho celého zápasu. A jenom k němu mám vlastně takovou poznámku, že my kolikrát jako chceme po těch stoperech, aby měli tu rozehrávku, aby se nebáli, aby byli takový jako ty, co zakládají ty akce, ale u něj zase podívejte se, že on strašně často si to jako radši udělá jednoduchý, než aby udělal chybu. I v tom finále poháru byl vidět, že několikrát to vlastně v zapeklitý situaci fakt jako jenom odkopnul na jistotu, ale ono někdy v takovýchhle zápasech je to možná lepší, než chodit do nějakého přehnaného rizika. On to prostě umí vyhodnotit tak, kdy je potřeba tu situaci zjednodušit a to je podle mě hodně cená věc, kterou spousta těch dnešních uvozovkách jako moderních stoperů nevidí a pouštějí se do nějakých zbytečných, nebo ne zbytečných, ale hodně riskantních věcí, které se nemusí vyplatit, ale on má v hlavě takovou, takovou tu stopku, že si řekne, tady už si musím dát pozor, tady to radši vyřeším jednoduše a v tom finále poháru to to bylo prostě to jeho rozhodování bylo vlastně dokonalý, takže to byl jednoznačný hráč zápasu pro mě a slávě samozřejmě v tomhle utkání zasloužený vítěz, ale já pořád, já teda asi budu oponovat Kukům, ale vidím asi furt Spartu jako, jako favorita na titul. Právě vzhledem k tomu, co zmínil, a teď nevím jestli Pavel nebo Jirka, že, že to derby prostě hraje doma a bude tam mít tentokrát jasnou převahu v ledišti. Někdo může říct, že je to přeceňovaný, že, že jako fanoušci přece nemůžou se hrát takovou roli, ale já si myslím, že ta atmosféra na tom stadionu hraje hodně velkou roli. A že v tomhle tom má Sparta jako pár procent navíc, který uh, i vzhledem k tomu, že má ještě pořád jako v čele tabulky dvoubodový náskok, tak můžou se hrát hodně důležitou uh, roli v tom konečném účtování bojevotitu. A vlastně ještě, ještě bych doplnil, vente si, že když jako Sparta zvládne derby za tři body, tak ty je vlastně hotovo. Jako neumím si moc představit, že by pak Slávě stáhla ještě pětibodový náskok. Takže i tohle určitě uh, mají sparťani v hlavách. A proto si myslím, že je pravda, co říkal Pavel, že, že to nebudou jako hrát na remízu a že budou chtít to derby vyhrát a že budou chtít udělat ten krok k tomu titulu už teď. Jestli se jim to podaří, to, to jako nevím, ale pořád když bych měl vyč- vyčíslit ty šance, tak je to pro mě 55 ku 45% pro Spartu.
0: Já ještě, jestli k tomu můžu něco říct, já si osobně myslím, že budou hrát to hodně opatrně, protože uh, já myslím, dejve, že nejenom Nejenom výhra, ale i remíza je pro ně prakticky titul, protože je tam ještě ten, ten faktor toho bodu po základní části. Jo? On, na něj teď jsme zjistili, že já já, který píšu skupině o záchraně, hodně jsem byl nepřipravený a zjistili jsme, že to platí i tam, že rozhoduje po, pořadí po základní části, ale, ale v tom, v tom boji titul to víme moc dobře. Takže si myslím, že Sparta bude hrát hodně opatrně ale stejně si myslím, že to nezvládne. A jo, jak vidíš, ještě
2: ty další klíčové prvky, které by mohly ten zápas rozhodnout. Ty jsi hovořil o tom, že Sparta počítá nějaké ztráty, ale Slávě tam taky nějaké ztráty má, nebo respektive Zaferis musel střídat dříve okbu to tež. Tam zraněný Linger, Ševčík, už by tedy měli nejspíš asi trénovat, Holeš by taky tedy měl Možná naskočit. Ale čím by tady Brian Priske měl na Jindřicha Trpišovského podle tebe vyzrát?
4: Ale pro Briana Priskyho to bude jako extrémně náročný na úkol, protože ty jsi tady vyjmenoval, sice že obum měl nějaké zdravotní problémy drobné, ale myslím si, že ze strany Slávy šlo o preventivní satažení. To samé platí pro zaféry se, jestli budou platit slova Jindřicha Trpišovského. Tomáš Hole, že by pravděpodobně měl být zpátky. A jo, souhlasím s tebou, že nějaké absence tam jsou, ale tam právě je ten faktor toho, jak Slávě má silnou lavičku proti Spartě. Když se podíváš v současnosti, Jindřich Trpišovský má kam sáhnout a má víceméně alternativu, nechci říct, na každý post, i při těch, zraních, ale víceméně na většinu. Když se podíváš na druhou stranu ke Spartě, tak ty díry potom, kdy ti vypadne Tomáš Čvančara, když ti vypadne Asger Sørensen kdy vypadne formou Lukáš Haraslín tak jsou prostě výrazně do očí bící. A ono to není nic překvapivého, jako já za, to, za tohle v současnosti podle mě Sparta není nebo neměla by být byta, protože se pořád bavíme o prvním roku Briana Priského na lavičce, kdy on si ten tým nějakým způsobem formuje a vytvořit a vykrystalizovat a podstatě vybrousit si ten tým. Nějakou dobu trvá, takže ať Ať můžeme říct, že třeba Plzeň i Slávě mají lavičku teďka silnější, tak já si myslím, že tohle třeba je úkol pro Tomáše Rosického a Briana Priskeho pro letní období a myslím, že oba se to chopí, protože to vidí určitě i líp než já, protože s tím týmem jsou na tréninzích, s tím týmem v podstatě pracují na denní bázi. Ale k tvé otázce, upřímně Ondro, kdybych to věděl já, viděl by to určitě i Brian Priske, Úplně mě to nenapadá, protože pokud se podívám na formu obou týmů, nějaké psychické rozpoložení po, i po tom poháru, tak jak David tady zmínil 55-45, tak já třeba vidím 60-40 pro Slávy, protože ono se řekneš, že hele, můžeš udělat nějaký, nějakou extrémní změnu, nějaké jako obrovské obrovský překvapení, čím zaskočíš Slávy, ale pokud se podíváš, tak Sparta... To úspěšné období vycházelo z toho, že měla nějakým způsobem ústálenou základní jedenástku, ústálenou taktiku a změnit pro jedno utkání, kompletně nastavení toho celku, by možná bylo kontraproduktivní. Viděl v tom poháru, kdy Sparta přešla vzadu na čtyřku a začala hrát trochu jinak, než na co byla v posledních týdnech zvyklá, že vlastně se to ukázalo jako spíš problémem než ziskem. A slávě je z toho nakonec vytěžila ty dvě branky. Nechci říct, že to je jako rovná se té obrané čtyřce, ale najednou to tam bylo zná, takže pro mě v tomhle styl, smyslu je spíš uh, sázka na sehranost a sázka na individuality, které fungovaly, než na to, že by měl Brian Priske udělat nějakou radikální změnu, protože si nemyslím, že za takovou krátkou dobu by ten tým mohl fungovat tak dobře, aby předčel Slávy, která na ty změny a na tu větší variabilitu, kterou má,
2: je zvyklá daleko více to jsi neměl by být pro Spartu před tím sobotním derby takovým velkým zdviženým prstem, jak ten její mm, velmi špatný defenzivní výkon proti Liberci, tak i teď e, ta hra předvedená na signě, Davide?
3: To je otázka. No. Jako je pravda, že jsme tady natukli to téma těch absencí, který se na Spartě projevuje. A myslím si, že konkrétně ta defenzivní hra, že tam bude hodně záležet na tom, v jakém stavu jsou před derby Serencen nebo Vitík, protože to to jsou podle mě dva hráči, který kdyby nebyli k dispozici, což bylo teďka téma toho poslední utkání v Olomouci, tak by to asi pro Spartu byl opravdu velký problém a tam potom bych asi i ty šance vyčíslil jinak. Bylo to znát v, tom, v těch zápasech, kdy vlastně hlavně Serensen, když chyběl, tak mám dojem, že Spartě chyběl vzadu takový ten klid, taková ta klidná síla. Byť ta jeho forma taky šla trošku dolů v posledních utkáních, ale pořád jsem mu tam viděl jako lídra defenzivy. A ve chvíli, kdy tam není, tak bych řekl, že sebevědomí Sparty jde trošku dolů. Takže tohle bude určitě, určitě hodně důležitý faktor. A jinak, co se týče toho výkonu proti Olomouci, tak mě to přišlo, že to byl prostě takový ten klasický zápas, kdy jde opravdu o hodně, nechcete udělat chybu. A je pravda, že Sparta jako Olomouci to ani moc nedovolila směrem dopředu. Tam opravdu, jestli tam byla jako jedna šance, tak, tak je to asi moc. Jako jinak vlastně si to nevybavují Dopředu to pravda taky moc neměla. Dala Dalagos takový pološance, pak tam Kuchta měl šanci, kterou, kterou mu chytil Man Macík. A to bylo vlastně všechno. Ale fakt to byl jak říkal vlastně Ibrahim Pryské poutkání, tak byl to prostě takový ten klasický zápas, kdy ta fotbalová krása jde stranou a jde opravdu jako o ty body a dá se to pochopit. Za prvý kvůli těm absencím, který Sparta má a který jako ten nejvýkon trošku srážejí dolů, a za druhý vzhledem k významu toho zápasu, kdy prostě to k tomu svádí, že to nebude jako nějaký velký ofenzivní majdan a že, že prostě jako nečekal bych, že v zápase Sparta padne 5-6 gólů. to prostě. Tam, tam se dalo čekat, že to rozhodne jedna, dvě situace a Sparta měla asi trošku kliku vzhledem k tomu, jakým způsobem to rozhodla, byla to asi, asi chyba brankáře Macíka, aby to měl jako podle mě trošku těžší, než, než možná by někdo říkal, že protože mu to opravdu skočilo hodně nepříjemně těsně před ním na tom drnu, ale ta reakce je pomalá, takže určitě tím letím trošku jako k tomu spartianskýmu vítězství přispěl ale vlastně mě nepřekvapil ten průběh toho zápasu a očekávám, že to derby bude trošku od Sparty jiný, že to to bude jako jiný fotbal než tady v Olmouci, protože přece jenom hraje doma, bude mít v zádech ty diváky a bude tam mít tu vidinu toho, že když uhraje ty tři body, takže už ten titul bude vlastně jí. Takže hodně bude teď záležet na tom, jak poskládá tu sestavu, kolik bude těch absencí a a myslím si, že, že jako doma, Sparta pro mě pořád jako je, je favoritem. Minimálně na to, aby ten zápas neprohrála. Takhle to řeknu.
4: Já Andro bych paradoxně Spartu Falomouc si pochválil. Za to, jak to utkání zvládla po té brance, že vlastně Sigmu nepustila do ničeho, nebyla nějakým způsobem pod extrémním tlakem a když vezmeme poslední minuty, tak to leteníští zvládli v podstatě na jedničku s protože jsi se, ve fázi sezóny, kde nehraješ na krásu, hraješ na body a Sparta má dva body náskou v čele tabulky, je blízko nebo sahá po titulu po x letech a jestli někdy říct, že učil světí prostředky, tak je to právě teďka, pokud se bavíme o tom férovým dění na, na place. Takže za mě, jako já bych spíš Spartu jak to zvládla, chválil, protože je potřeba přičíst, kolik absencí měla a v jaké se stavě nastoupila oproti ten předchozím týdnu. To byla jako v podstatě anomálie. Viděl zna na stoperské pozici změna. Na křídlech dvě změny. Ve středu zálohy nebyl Lukáš Adílek, byl tam mladší. Na pravém obránci, nebo na pravém wingbackovi byl Jaroslav Zelený. Těch prvků nových tam bylo tolik a Sparta to přesně zvládla, nebo přesto zvládla, ač jedním gólem, ač potom to byl takový, jako nebyl to příliš koukatelný zápas, ale jako jeden dom s třema bodama a je vojno utkání byli titulu. Takže já bych tady v tomhle případě třeba chválil,
3: než kritizoval. Mě i třeba překvapilo, když jsem si přečet dneska, a tuším někde na Twitteru, jako nějaký hodně lajkovaný příspěvek, kritiku vlastně toho, že Sparta těch posledních pět minut tam strávila někde u Dolového praporku a jako dohrála to tam takticky. Já si myslím, že tohle naopak jako je věc, která prostě, který se nevyhnete v tom boji o titulu a je to přece lepší, než kdyby ten tým udělal chybu, než kdyby nějak jako zbesil, riskoval. Oni to tam fakt jako zkušeně odehráli, to se vlastně ani jako nedalo podle mě odehrát líp ty poslední dvě, tři minuty, protože prostě tu omouc jako vůbec nepustili, uh, nepustili z toho prostoru vlastně u praporku a dohráli to tam opravdu jako s velkým klidem a jako zkušený tým, takže tohle je třeba věc, která podle mě dřív i Spartu trápila, že třeba byla nervózní, nedokázala ty zápasy dotáhnout, jak říkal Stramacioni, vždycky kill the game <laughs> a tady, jako v, v tomto případě mě vlastně příjemně překvapili tím, jak to celkem v klidu dohráli, a vlastně už fakt tu Sigmu nepustili vůbec do ničeho, což je známka toho, že Sparta jako nějaký zkušenosti nabrala a že opravdu pod Brianem Priskem udělala co se týče taktickýho hlediska podle mě obrovský, obrovský pokrok oproti těm předchozím sezonám. Do nás se půjčím ještě jeden komentář, jestli
4: podle mě zvolí taktiku. To si jako nemyslím, ale zároveň, jestli by Sparta měla ve zbytku sezóny vyhrávat 1 je to naprosto v pohodě, protože když si projdeme to jaro, tak Sparta rozhodně nehrála nějakýho zandějůra, vyhrávala 1:0, 0 2 2 Ale jestli teďka ten zbytek skupiny o titul dojede 1-0, bude to, nebo se sláví remizuje a zbytek vyhraje 1:0 0 po ubráněných výkonech, tak je to úplně jedno. Vyhrají titul a můžou se slavit, bude jim úplně ukradený, jestli někdo na ně bude kafrat, že posledních pět minut zdržovali u praporku. bojuješ o titul, boješ o vítězství jako v sezóně, bojuješ o ligu mistrů, bojuješ o obrovský úspěch, na který se na letné čeká roky. Takže to je jenom zároveň uhrát jako způsobem 1-0, že to ubráníš, není jako jednoduchý. Na to musíš mít nastavený ten tým, musí ti fungovat ta taktika, musí ti fungovat ta sestava a musí ti fungovat nějakým způsobem defenzivní návyky. To jako se to krásně řekne: Prozdržuj se k 1-0. To jako není lehký. A Sparta ten závěr kontrolovala. To nebylo to, že jí tam lítal centr za centrem. To byl jako kontrolovaný výkon, když si mu do ničeho nepustila. A myslím, že pokud bychom se měli bavit, že tohle bude prostředek, kterým Sparta teďka v závěru jde k titulu, tak většina fans letenských a většina realizáků čele s Tomášem Rosickým si myslím, že to vezmou všema deseti. 10, že teďka se ne, jako nehraješ na, myslím, že Manchester City by v, i v takové chvíli, kdyby byl uh, blízko titulu, tak by se taky klidně Vzpomeňme na nějaký videa, kdy Hálanci tam z jako směuroví oprapolku, proporku, střelují to tam do protihráčů. prostě účel světí prostředky. hraješ na titul, hraješ na vítězství, ne na krásu. Na krásu se často umírá, ač taky miluju krásné technické věci, krásné kombinace na jeden dotek, to máme asi rádi všichni, ale jsme už ve fázi, kdy potřebuješ primárně tři body, ne vyhrávat 5 6 A teď se nechci nějak dotknout slávě. To, jako to, že vyhrála Slavie 6-0, to byl neuvěřitelný
0: válec. Ale tři body stejný, jako když vyhraješ 1-0. No kluci, já bych to dostali jako nejstarším v trošku. Já bych byl trošku osvětový. A, pojď, a pojď. Já, bych, já, totiž nechci, já totiž prostě jako nechci takovýhle fotbal, jo. Já to pochopím po posledních minut v Olumouci. David má pravdu. Uhraju tři rohy, zašlápnu to v rohu na Jenže já chci od českého mistra, aby, aby český fotbal někam posouval. A to dělá v posledních letech jenom Slávě. A to ji fandím, opravdu ne. Všichni vědí, komu fandím, ten dres za mnou je jasný. Ale to dělá jenom Slávě. Nedělá to zatím ani Sparta, rozhodně to nedělal Plzeň. A já prostě chci, aby český fotbal šel nahoru, aby se tady hráli pěkní zápasy. Aby, aby jsme si nelhali do kapsy, že derby, který skončil 3-3, bylo v prvním poločase nějak nádherný fotbal, to v žádném případě nebyl. Aby, aby se tady začal hrát technický fotbal, rychlej, takový prostě, jaký se hraje ve světě. A to, nebude, to vám nezařídí mistr, který nadstavuje se pětkrát probrání k 1-0. To, to, ti, to je sice jako chválihodný pájo, úplně ti rozumím, ty vole, jsme dobrý, máme titul, ale já tohle nechci. Já chci prostě fotbal, na který bude chodit na každý zápas 10 tisíc lidí, kde budou padat góly, který bude rychlej a který bude moderní, tak jak vypadá fotbal ve světě. Jo, prostě já chci takový, jako, jako byl finále Kataru. Prostě, jako, vzpomeňte si na prodloužení v Kataru ve finále. Jako tam někdo něco zašlapával, možná drný po potom, jak to tam lítalo, jako, ale já prostě chci jiný fotbal. Ale uznávám posledních pět minut Folomouci OK, jako stane se, udělá to Slávě, udělá to City třeba, když City tolik asi ne, protože ty většinou tak pět, šest v tuhle dobu, ale, ale já chci prostě ten fotbal jako lepší. Jako, mně přijde, že se jako Česká liga zlepšuje, už od dob, co, co jí zved Pavel Verba se Sláví, potom přišel Trpišovský, Pavel Verba z Plzní, pardon, pardon, to jsem se teda sek, Potom přišel Jindřich Trpišovský ve Slávi, jde to nahoru, ale Plzeň Michala Bílka to přibrzdila a já tohle nechci. Já chci, aby byl mistr takový, který každému mu nasype a jeden zápas za rok odbrání. A budeme budem se mít na co koukat, všichni budou mít inspiraci a bude se hrát prostě útočný fotbal. Jasně,
3: hele, to, to jako úplně chápu a to chcem všichni. Já jsem to spíš, co jsem jako říkal, tak jsem vlastně vztahoval na aktuální kvalitu toho týmu, že Sparta je otázka, jestli má teď na to, aby jako hrála nějaký nádherný fotbal. Spíš to myslím tak, že vzhledem k těm současným možnostem, tak dělá asi maximum a taky jako musíme vzít v potaz, že se posouvá, že hraje určitě teďka pod Priskem lepší fotbal, než hrála za posledních třeba, já nevím, pět, 6 let, jako pod těma trenérama, který se tam protočili. Takže takhle jsem to spíš myslel, že Sparta jako dělá určitý pokroky Ale tím nechci říct, že by byla Sparta jako lepší mistr než Slávie, že by si to jako zasloužila víc vzhledem k tomu, jak hraje, to vůbec netvrdím, to asi jako když budeme fotbal hodnotit fakt jenom na krásu, tak by měla být mistrem Slávie, protože hraje jako objektivně asi nejhezčí fotbal v lize. Ale já to beru jako vzhledem k tomu aktuálnímu rozpoložení a možnostem těch týmů a beru prostě v úvahu ten pokrok, který Sparta pod Brianem Priskem udělala a to, že jako je asi... Teď zdá se na správné cestě. To, že je na ní pořád ještě hodně co zlepšovat, to, jako to, to si nemusíme říkat. Určitě uh, Sparta není dokonala, zdaleka ne a má před sebou spoustu práce, aby, aby hrála atraktivní fotbal. Ale neznamená to, aby hrála trvalé atraktivní fotbal, ale neznamená to, že by třeba už teď nemohla být mistrem. Jako pokud uh, bude takhle takticky uh, zodpovědně hrát, jako hrála třeba v Olmouci, tak si myslím, že nechci říct, že se k tomu probrání, ale jakože takovým tím zodpovědným fotbalem klidně jako může k tomu titulu dojít. A mně právě přijde, že jako ten zápas tý Olomouci teďka jako,
4: nebo je to tady, a čtu si ty komentáře, jako najednou vrhá světlo, nebo Stín na Spartu takovej, že ona se tím jarem probránila, nebo hraje jako dlouhodobě takovejhle fotbal. Ale pokud se podíváme jenom jako na, na statistiky gólů, když se bavíme o týmu, který nasázel jako 71 branek, slávě 87. To, že teďka Sparta odehrála na Folomouci takovejhle duel, přece neznamená, že se bavíme o Spartě, která takhle hraje celý jaro. Naopak se bavíme o Spartě, která na jaře v x zápasech hrála útočný pohledný fotbal, na který se dalo koukat a za mě je to poněkud by bylo zkratkovitý teďka říct, že Sparta hraje ala Plzeň, protože to tak jako rozhodně není, ale berme v potaz to, co tady padlo, to je stav toho kádru, ať po postránce zdravotní nebo postránce formy, berme v potaz taky to, je tady srovnávána Slávě, která naprosto souhlasím, hraje nejhezčí fotbal, ale bavíme se taky o týmu, který je budovaný x let, Bavíme se o týmu, kde máš kostr spolu x let. Bavíme se o týmu, kde je trenér, nejlepší český trenér současnosti, který vybrousil celou řadu hráčů, ale je tam taky spoustu let. Na druhé straně máme Briana Priského, člověk, který přišel do českého prostředí podlou, úplně neznáma, nikdy tady nebyl. S týmem, s týmem pracuje rok a to, jaký progres za tu dobu udělal, je za mě jako až nečekaný. To, že Sparta boje o titul, to, že Sparta hrála finále poháru, já osobně jsem čekal, že v tomhle směru letenští budou ještě někde úplně jinde, směrem spíš dozadu, ne? že budou takhle výrazní a budou takhle vysoko. Takže uh, já si třeba nemyslím, že Sparta je týmem, který by měl teďka říct, hele, ti v Evropě budou prostě strašní, protože hrají neevropský fotbal. Já naopak čekám, že Sparta přes leto ještě posílí a bude to posouvat ještě dál to jestli ten fotbal bude za rok, za dva vypadat tak, jak třeba teďka v Olomouci, OK, tak to bude cesta jako špatným směrem, ale nemyslím si, že Brian Priske ani celá Sparta by tímhle směrem, co třeba razila Plzeň v posledním ročníku, chtěl jít?
0: A ale my vlastně říkáme ještě to stejný. Jako já uznávám, že se Sparta zlepšila, že hrála slušný fotbal, řekl bych, především proti slabším týmům. To jako tam jim fungovalo to 3-4-3 a někdo tady těží, že jsem romantik, jako jo, já jsem prostě, já prostě chci fotbal, bude skončil 8-8 a já budu spokojený, jo, ale ale nejsem jako zase úplný blázen, to zase jako, to zase ať si nemyslete, ale uznávám den nahoru, ale já jsem to myslel obecně, prostě český mistr by neměl neměl vyhrávat fotbalem, který nebude schopnej v Evropě a to to samozřejmě pro ty teď dostala tímhletím fotbalem do ligy mistrů, ale jaký měla soupeře, uvědomme si, jaký měla soupeře, jakou typologii, jo? takže tam, jakou měla kliku, takže tam to šlo, ale my chceme přece od českého mistra víc a pokud se Sparta bude posouvat dál tímhle směrem, protože jde do ofenzivy, to je dobrý, je to výborný, tak budu spokojený, jenom varuju, že nechci, aby jsme se vrátili zase deset let zpátky. Tak. se, to se v tom...
2: Už moc netočili kluci, ještě mě zajímá jedna věc sice mm, kauza, kterou v týdnu spustil bulvární web projk. ten napsal, že Jan Mejder a Tomáš Čvánšara měli pozitivní test na kokain. a Sparta pak tuhle informaci dementovala a hodlá se jak s webem, tak i autorem soudit, tak myslíte, že to nějak ovlivnilo třeba
3: klima v týmu, Davide? No to by asi bylo i divný, kdyby to nějak jako neovlivnilo to klima v týmu konec konců. Ibrahim Priske zmiňoval, že se to jako řešilo, že byl Tomáš Rosický za hráčem a že ujišťoval, že že ti, o kterých se v tom v vozovkách článku mluvilo, Mejdr a a Čvančara, takže mají dále jako podporu a že klub jim samozřejmě věří, že jako se nic takového nestalo. Pro mě spíš jako je prostě neuvěřitelný, že článek z nějakého fakt jako serveru může takovýmhle způsobem třeba i ovlivňovat boj o titul. Příjemy neskutečný, jakým, jak někdo jako pohrdá vlastně nějakýma žurnalistickýma zásadama a nějakou mediální etikou úplně základní. To, to prostě jako je jasný, že člověk slyší nejrůznější věci, zvlášť teďka, když jde o titul, tak jako těch informací zaručeně pravdivých, okolo nás víří strašně moc, a myslím si, že to, o čem byl ten článek, se doneslo jako řadě novinářů v Česku, včetně mě. To, to jako, Tu informaci jsem poprvé slyšel, nevím, už snad někdy před 14 dny, nebo jak je to dlouho. Takže jako tohle člověk zaslechne, ale přece, pokud s tím chcete jít ven, tak proto musíte mít nějaký důkazy a nestačí jako napsat: Potvrdili mi to dva na sobě nezávislé zdroje. Můžete s tím v takovou chvíli jít ven, ale pak musíte počítat s tím, že si to jako zodpovíte u soudu a že tam budete muset předložit nějaký důkazy, které jste měli pro to, abyste něco takového mohli napsat. Takže z mého pohledu jako to, co předvedl server Ruik, jako byla naprostá zoufalost a hmm, přišlo mi to vlastně i smutný, protože to vrhá trošku stín na celou tu branži, že tak jako... Mě, mě štve to trošku odbočím, ale mě štve, jak vždycky člověk kouká třeba na nějaký film nebo seriál, a tam jsou novináři vždycky zobrazovaní jako ty největší hyeny, kterým jsou nějaký lidský osudy úplně ukradený a který prostě píšou jenom proto, aby měli co nejvyšší čtenost. A přesně takovéhle věci to jako v lidech podporují a budou v nich ten dojem, že to takhle jako opravdu je. Takže tohle mě hro, hrozně trápí a štve mě, jak je vůbec v našem světě možný něco takového udělat. Nehledě na to, že ten článek asi za 10 minut zmizel a jeho autor jako řekl, že ho teda radši stahuje a že si počká jako na, na oficiální informace, tak to jako. Jak potom prostě, když něco tak vidlo vypustíš, tak si zatím přece pak už teda musíš stát a musíš mít nějaký důkazy v ruce. Ať už jako já jediný, co si umím představit, kdyby člověk mohl vlastně vypustit takovýhle článek, je, když bude mít k tomu fotku nebo video, nebo třeba pokud je tam zmíněný, že Tomáš Článčara vypovídal někde na policii ohledně distribuce drog, tak teda jako nějaký, nějakou kopii nějakého zápisu z toho, z té jeho výpovědi na policii. Ale jako, jak s tím jinak můžete jít ven, když proto nemáte prostě žádný, žádný, hm, žádnou podporu nebo nic, jako co byste to opřeli, nemáte to vůbec vyfutrovaný. To je třeba pak prostě vzít v úvahu, že tohle není nějaká jako přestupová spekulace, když se můžete asi seknout na základě toho, co vám někdo řekne, ale tady tím přímo ovlivňujete životy těch hráčů, jejich rodin, a, a vlastně i ten boj o titul, který jako určitě nějakou stopu to na Spartě zanechá už jenom tím, že se to v té kabině řešilo, takže pro mě tahle kauza je jako hodně smutná a, a doufám, že už nic takového se nebude opakovat, že je to poučení pro všechny, kdo by snad něco takového chtěl jako příště udělat bez důkazu
0: někoho jako osločit. Já bych David, David to vzal ze široká, úplně mě z duše jako jo. Samozřejmě ty informace se dostaly ven nebo k uším mnoha novinářů. Na, na tom případu je vidět, jak s tím naložili další novináři. Nikde jinde se to neobjevilo, když, když ty zvěsti jeli další dobu. Já bych ještě to zkusil trošku obrátit do nějakého pozitivna. Třeba tu, tu Spartu může nějak jako mně je to teda úplně jedno, jestli to stmelí nebo nestmelí, jestli vyhraje titul, nebo nevyhraje, ale Spartěni si můžou říct, Ježíš Maria, oni po nás doubí takhle, jo. A může, může to pro ně být nějaký, nějaký nakopávák pro, pro ty další boje. Ale k tomu B, to je prostě věc, která není tak důležitá, myslím, ten boj o titul, ale spíš tady jde o to, aby ty kluci z toho prostě nevylezli nějak odsejchovaný nepravdivě, protože by to na ně mělo velký vliv, tohle už je jako, tohle už přece jako zavání jako velkým průšvihem, jo, takže prostě je to, je, mně se to prostě hrozně nelíbí, a hrozně, hrozně jsem z toho byl taky špatný a byl jsem musím říct i špatnej jako s reakcí mých známých, kterými mi na fotbale říkali, má co se děje, tak vědí to, nevědí to, jak to je, není to, jo, a teď i, i mezi ty lidi, kteří se v té branži nepohybu, nepohybují, to zaneslo nějaký semínko pochybností a tohle je případ, kdy by tady, tady žádné pochybnosti být neměly, mělo by to být jasně daný, že se, že se tohle nedělá prostě a pokud by se to dělalo, tak se to musí řešit. Jo? A tohle je nejhorší taková šedá zóna. David mluvil o přestupují spekulací. Přestupují spekulace jsou přece jako švanda proti tomuhle tomu. Navíc fotbalu patří, všichni máme rádi, jo. když jde někdo ze spaty dosávě, tak je to velká jako sranda, A, ale nic to neovlivňuje, dá se říct, jo. ale tohle to už jsme jako zahranou.
2: Pokud kluci Sparta ten soudní spor vyhraje, jakože asi má v tomto případě nabito, tak bude to třeba i takový určitý vykřičník pro další weby a další tvrzení, že je lepší dvakrát, dvakrát měřit
3: nebo ověřovat a jednou řezat? No, to jo, mělo by to tak být, to je to, co jsem říkal, že doufám, jako, že už se to opravdu nebude opakovat a samozřejmě pokud dojde teda na soud a pokud ho Sparta vyhraje, tak to bude určitě jako signál pro všechny, kdo by příště chtěl jít s něčím takovýmhle bez důkazů ven tak, že, že si to jako nemůžou dovolit, anebo že si to můžou dovolit, ale že musí počítat s následkama, který pro ně třeba můžou být dost brutální, bych řekl. Ne, nedokážu si úplně představit, ne, nevím, nejsem právník, nejsem zběhlej v tomhle tom, tak neumím odhadnout, jako, jaký očkodný by třeba Sparta mohla, mohla požadovat, kromě omluvy, která je asi by měla být samozřejmostí, ale měl by to být určitě signál pro všechny, kdo a nectějí ty základní zásady nějaký mediální etiky, že, že takhle prostě ne a že tohle by se mělo postihovat a že se to bude postihovat a pokud to jako tak dopadne, tak budu asi jedině rád.
2: Tak jo, poprosím vás o váš tip na to sobotní utkání. Sparta versus Slávia.
4: já to Ondrovi kopnu. Já si myslím, že Slávie i díky absencím a problémů, které teďka Spartava se sestavou, tak si myslím, že Slávě ten zápas na letné vyhraje
3: a řeknu 2-1. Tak já navážu, já teda i po tom, co jsem říkal, tak asi vyznělo, že jsem přesvědčený o tom, že Sparta je schopná to ustát a řeknu výsledek 1-1, že se typu.
0: No, takže s typováním, jo? tak <laughs> Slávě vyhraje 2-0. Takže vyhraje Sparta 20, ale v Slávě vyhraje 2-0, je můj tip. Tam někdo píše v té diskuzi, Jirka bude tipovat 8-8. <laughs> taky jsem to čekal trošku. <laughs> Já bych chtěl, aby to skončilo 8-8. A, A pak byl penáltový rozstřel ještě, ty mám taky hrozně rád. Takže, ale to se mě asi nesplní, mám takovej dojem. To dokážu i tipnout.
2: Každopádně, jestli jste takový fotbalový romantici jako Jirka Feigel, tak můžete typovat samozřejmě s námi taky a to celkově, to celé víkendové kolo v článku na webu četesport.cz nebo tady v popisku na YouTube je už teďka odkaz na tu typovačku, tak si to tam klidně můžete dát taky. No a jelikož teďka zamíříme na slovensko za Andrejem Zvolenským, tak já se pro dnešek rozloučím jak s Davidem Čermákem, tak Jirkou Feiglem Pája, nevím, zda s námi zůstane či nikoli. Já budu koukat v pozadí. Kdyby Andrej řekl
4: nějaký nepravosti o Slovensku, tak já zasáhnu, protože mám samozřejmě obří znalosti. <laughs>
1: uh,
2: někdo se mě tady ještě, Michal se mě tady ptá na můj tip, tak uh, já řeknu, že to bude 2-2. Kluci, díky moc za vaši dnešní účast, za vaše komentáře. Jsem moc rád, že David nakonec naladil správný signál a šel mu mu Mike, takže se s námi pak mohl krásně spojit. Díky moc, kluci, a doufám, že se zase brzo ve Fotbal Focus podcastu uvidíme a uslyšíme.
3: Děkuju. Taky jsem rád, že jsem to nakonec naladil. že mezi tím jsem si tady párkrát i zprostě zařval. Trošku, tak doufám, že v tu chvíli teda ta kamera ani mikrofon nefungovaly zrovna, ale naštěstí se to pak povedlo vyřešit. Tak díky moc za pozvání a mějte se hezky všichni.
0: Já taky děkuji za pozvání a trošku mě mrzí, že Davidovi ten mikrofon nešel, protože by byl, bych nebyl jediný, kdo byl zprostý v tomhle pořadu, a dostalo se to ven. Díky moc naschánout. Mějte se hezky kluci. A ti, Andřeji taky opět děkuju, bylo to opět krásné a děkujeme i vám, kdo
4: jste nás poslouchali. Jež do a teďka přichází čas Andreje Zvolenského.
2: Je to tak, je tu s námi Andrej Zvolenský, komentátor televize Markýza, Andrej, ahoj.
5: Čau, te, zdravím ze Slovenska.
2: Uh, dlouho jsme se neviděli, tak jenom v krátkosti, jak se máš, politickou situaci asi ja moc komentovat u vás nebudeme, tak spíš asi zůstaneme u toho, jak se máš.
5: Mám se dobře, celkom máme zaujímavé vyvrcholení ligy, nie len v boji o titul, ale i na ostatních prýčkách, takže jsou v jednom kole stále a mám se dobře, je to fajn, bavím se teraz teď. <laughs>
2: Přesně jak říkáš, vyvrcholení ligy u vás jde na plné obrátky, no a konec konců to, co se dělo včera v Dunajské stradě, budeme teď mimo jiné probíhat. Vladimír Weiss starší říkal, že to byl zápas roku, když Slovan Bratislava zvítězil, 3-2, 3 uh, 2 tak uh, byl to opravdu zápas roku Andrej
5: Určitě ano a ještě by som tak dodal že v průběhu týdne druhý lebo jedním bylo finále slovenského pohára, kde byla teda repríza Derby Spartak z pred roka a druhým teda vyvrcholením byl tento nedělný zápas který naozaj si Taký ten názov, že to je zápas roka naozaj zaslúžil aj to úrovňou zápasu, aj tou atmosférou, tými emóciami, čo tam boli, takže naozaj aj kvalitným futbalom musím povedať, čiže naozaj, naozaj vrchol sezóny, ako má být, který sme v našej liege nezažili už naozaj velmi dlho, takže výborný
2: fotbal. Slovan Bratislava, teď má k nějakých 5 bodů, tak myslíš, že už je prakticky hotovo. Nebo... Je tam ešte nejaké takové malé, malé semínko nádeje pro, pro DAC? Kým
5: to nebude matematicky potvrdené, tak to malé semínko nádeje tam je, ale pri tej kvalite kádra, ktorú má Slovan, pri tých skúsenostiach, ktoré majú pri tom počte veľkých zápasov, ktoré oni odohrali za posledné období, já ja si myslím, že to nebude problém pre Slovan to uhrať. Cestuju do Bánské bistrice, stačím získat bod. Takže z tohto pohledu já ja si myslím, že předpokládám, že už budoucí víkend to bude matematicky potvrzené, že to ten Slován zvládne.
2: Adrian Gula, trenér Dunajské středy, řekl a mimo jiné to, že se musíme po takovém utkání. Bavit, o, sudím, že to, je, že to je hamba, že ví, že se to děje v zahraničí, v Mistru, ale ať se jdou lidé podívat na záznam, tak když to vezmeš obecně, to utkání, a, které bylo hodně emotivní, jak to podle tebe a, rozočí zvládli?
5: Bohužel nezvládli vůbec a už musím povedať, mrzí ma to, ale že túto sezónu v globále rozhodcovia na Slovensku absolútne nezvládli tých sporných verdiktov, tých zlých rozhodnutí. Tam bolo strašne veľa počas celej sezóny. Nie len čo sa týka Slovana, alebo Dunajské, ale aj ďalších zápasov. Bohužiaľ v tomto ligovom ročníku sme sa o rozhodcoch bavili až príliš často počas celej sezóny a až príliš často boli v centre Diania. Čiže v tomto... Bohužiaľ, hlavný rozadza Filip Bulova ten duel nezvládol vůbec. boli tam zlé verdikty na dvě strany. Myslím, že to sťažovanie sa Adriana gulu včera po zápase nebolo na mieste. Navyše vrátilo sa mu to vlastne ako bumerang, pretože oni v prvom kole nadstav vyhrali v Banskej Bystrici, kde im zárez rozhodcu priniesol tri body. Ten rozhodca dostal naozaj exemplárny trest za to, čo vtedy predviedol a Triangula potom v zápase hovoril niečo o tom, že nerozoberajme tu rozhodcov, že on spravil chybu, že to je ľudské a teraz, keď vlastne chyba rozhodcu možno stála body ich v boju tak ide rozoberať verdikty rozhodcov na tlačovej konferencii. Takže ja si myslím, že to Nebolo z jeho strany na mieste, v konečnom dôsledku, aj keď Filip Glová ten zápas nezvládol a urobil obrovské chyby, tak ten zápas v konečnom dôsledku nerozhodli práve tieto chyby rozhodcu, pretože Slovan v tomto stretnutí bol lepší, vyhral zaslúžene, aj keď Dunajská streda hrála naozaj dobré, ale, ale tá prehra bola viac menej zaslúžená. a opakujem, tie chyby, ktoré boli fakt obrovské, boli na jednej aj na druhej strane.
2: Kdybychom bychom trošinku odbočili, tak Patrik Blau se te ptá, jak na Slovensku vlastně videorozočí funguje a zda jsou s tím problémy, jako třeba v české alize?
5: Sú problémy, bohužiaľ, sú a ukazujú sa nám pravidelne, týždeň čo týždeň, stalo sa nám dokonce na finále pohára v pondelok, že v určitej situácii vypadol systém VAR, takže nemohli preskúmať gol Trnavy. Stalo sa nám počas sezóny vo Fortuna Ligue asi 2-3 krát, že systém VAR bol zle nakalibrovaný. Čiže máme obrovské problémy s tým aj my. Tu sa volá potom, aby bol VAR na každom zápase, ale bohužel my zatiaľ technicky nevieme dobre zvládnúť ani tie dva, ktoré, ktoré ten systém VAR majú. Čiže je pred nami v tomto ešte naozaj dlhá cesta. Máme ho tu myslím od roku 2020, ak sa nemýlim a stále, stále tam čo vychytá, ale takže. Máme problémy s Várom
1: určitě i na Slovensku.
2: Když se vrátíme do dunajské strady, tak jak se hodnotil tu atmosféru, která tam panovala. Vladimír Vlajs mladší říkal, že když vystoupili z autobusu, takže po nich házeli dělbuchy k tomu, co pak předvedl na k tomu se ještě za chvíli dostaneme, ale obecně jak si tu atmosféru hodnotil?
5: Atmosféra bola fantastická. Ja som sa na tento týždeň veľmi tešil, lebo bolo aj to finále pohára, kde bol teda takmer vypredaný štadión, bol tam nový rekord slovenského pohára a tešil som sa aj na tento nedeľný zápas, pretože som vedel, že tam taktiež bude výborná atmosféra. Aj sa mi to potvrdilo. Dunajská streda v tomto je taká výnimočná na Slovensku. Oni vedia spraviť neskutočnú show. už pred zápasom. Naozaj to mesto neskutočne žilo. Ja mám strnavý cestu do Dunajskej stredy asi 40 minút. A do Dunajskej stredy som za 35 dorazil a ďalších 25 som šiel cez mesto, kým som sa dostal cez všetkých ľudí, ktorí tam jednoducho okolo štadiona žili tým zápasom. Čiže tá atmosféra bola naozaj fantastická, vynikajúca, vypredaný štadión. Prvýkrát sa mi stalo pri komentovaní, že som seba samého nepočul pri komentovaní, lebo ten hluk na štadióne bol neskutočný. Čiže naozaj na atmosféru, nemôžem povedať jedno zlé slovo, Celý zápas probehol navíše bez problému, bez nějakých potiček, čiže naozaj v tomto to byl vysoký štandard.
2: Líbil se mi jeden z titulků na slovenském webu, tuším, že SK, který napsal typický Vladimír Vajs mladší, přišel a rozhodl, pobouřil celý stadion a odešel. Tak skutečně to bylo tak, protože my ještě, kdo o tom zápase nečetli, nebo z něj třeba neviděli nějaké šoty, tak musíme říci, že Vladimír Weiss vlastně strávil na tom řešti nějakých 6 minut a už tam přicházel s tím, že za nějaké nepřiměřené slavení toho druhého gólu už měl žlutou kartu.
5: Tak, tak on po góle na 2-1 preslovan jako náhradník, útěkal z celé ihrisko se těšit s hráčmi pod sektor hostí a Samozrejme, za to dostal žlutou kartu, čo bolo podľa mňa úplne na mieste. A ono celý týždeň, už vlastne od piatkového derby, keď hrali slová Strnavou v Lige proti sebe, sa riešilo, aký je jeho zdravotný stav. Jeho otec na tlačovkách hovoril, že nie je pripravený, že nebude hrať na tento zápas, teda zobral aspoň na lavičku. My sme sa bavili o tom už pred zápasom, že či je to len taktické bubu na tej lavičke, a že aby sa tu dneska streda pála toho, že ho pošle. Ale viac menej nás Vladimír vás o tom, že starší presvedčal o tom, že nie je on k dispozícii a že, že nenastúpí nakoniec to bolo celé, takže v závere, keď potreboval slovem podržať loptu, lebo bol pod plakom, tak ho tam teda jeho otec dal. A toto je Vladimír Vajs. Ten jeho přínos bol okamžitý. Naozaj asi dvakrát zákryl loptu, podržal, výborně rozohral. Slován sa vďaka tomu dostal z toho tlaku. Vyvrcholilo to tým, že Slován získal pokutový kop, ktorý teda Vladimír Vajs premenil. A okamžite potom gole, góle ako komentátor som hovoril, že dostane červenú kartu, pretože si vyzliekol na oslavu dres. Samozřejmě on bežal pod sektor hostí, ale neodpustil si nejaké úražky smerom k domácím fanúšikom. Dokonca ho tam napadol SBSK který bol pod domácím sektorom, čiže inak výborný zápas aj té emocie tam boli cítiť, ale nebolo to nejaké prestrelené, ale táto situácia jednoducho odštartovala neskutočné kolobej udalosti, čo sa tam potom dialo, asi 5 minut sa nehralo. On teda dostal červenú kartu pri odchode z hracej plochy. Rozovca ho teda poslal okamžite najkračšou cestou, nejde do z hryska. To ale nebolo možné, pretože okamžite ako on prišiel za e, bránkovú čiaru, tak po ňom lietali poháre, všetko možné lietalo na hradcu plochu, takže musel odchádzať tak, aby ho neorozovali. aj v sprievode SBS-ky. a ky e, Úprimne poviem, že áno, on je, on je taký svojský, že takto to oslavil. On povedal v pozápasovom rozhovere, že on si to takto vysníval, že dá gol a dostane červenú kartu. A v tomto proste na Slovensku sa stále vedú polemiky, či patrí do reprezentácie, nepatrí do reprezentácie, toto sú presne tie veci, ktoré ho zrážajú v tej kariére. Bohužiaľ, vždy bol a vždy bude kontroverzný. On toto spraví aj keď je jeho otec trenérem. tam ešte bola slovná výmena názorov medzi otcom a synom, kde mu teda nič pekného nepovedal samozrejme, lebo Teraz e, s ohledem na to, že ten zápas skončil 3-2, to vyzerá všetko že pekne, že hrdina takto na seba upútal pozornosť. Na druhej strane to bolo z môjho pohľadu veľmi, veľmi hlúpe sa necha takto vylúčiť, pretože ak by dal gól, rozhoď odpiska koniec a on si vyzlečie dres, tak to všetko, bereme mi hrdina. Aj tak dostal piatú žltú kartu, čiže by nemohol hrať budúci týždeň ale z druhej strany keď sa na to človek pozrie, že tam sa hralo potom ešte dobrých 6-7 minút a on oslabil svoje mužstvo na tento čas, tak mi to nepríde ako nejaké veľké hrdinstvo, skôr tým dosť skomplikoval tú situáciu svojim vlastným spoluhráčom, takže vynikající uh, vynikajúci futbalista, ale v mojich očiach to nie je veľký hráč, pretože takéto niečo by si veľký hráč nedovolil.
2: No keď dopadne mu 33 let, takže že by sa už Přesně tak. Jak moc velká komplikace je pro jeho otce je i to, že vlastně teď nebude k dispozici v Banské Bistrici? Mm,
5: Prýte, kvalita kadra, kterou Slovan má, si nemyslím, že je to nějaká úplně obrovská komplikace. Když si to tak zoberieme, tak oni derby vyhráli bez něho minulý týden, hráli pohár bez něho, tam sice prehrali, ale. Uh, Hráli dobre relatívne a teraz hráli bez neho do 88 minuty a Slovan hral fakt vynikající zápas včera, takže tam ta kvalita je na to, aby ho nahradili a myslím si, že tak veľké mužstvo jako je Slovan nemôže stát len na Vladimirovi Vajsovi. takže e, nemyslím si, že to bude nejaký obrovský problém.
2: 12 700 je, pokud se nemílím, oficiální statistika návštěvnosti, respektive kapacita stadionu v Dunajské středě. Myslíš, že se takovéhle návštěvy nebo takovéhle fotbalové šílenství může opakovat pravidelně?
5: Já ja upřímně povím, já ja som Dunajskou stredu kritizoval pár týdnů dozadu, protože Dunajská streda je na Slovensku taký zjav, myslím, že to všichni vědí, do konce v Česku, že je to klub maďarské menšiny, že oni jsou tak povediac stát v štáte v té Slovenské ligi. A tam boli 5-6 tisícové návštevy, úplne bežné aj v stave, kedy Dunajská streda hrála v strede tabulky, nepatrila medzi špičku slovenské ligy. A pre mňa osobne bolo obrovským sklamaním, že v tejto sezóne, keď oni reálne hrajú o titul, ten titul bol najbližšie v celé histórii klubu, tak stále tam na ty zápasy chodilo len, len tých 5-6 tisíc divákov a viac prišlo maximálne na Trnavu alebo Slovan, čiže ja som bol z tohto celkom sklamaný. Uh, bol som tam komentovať zápas pod Brezovou a bolo tam niečo, okolo 5000 divákov, čiže úprimne ja som z tohto bol sklamaný, aj keď vedel som, že na ten Slovan samozrejme o titul, že tam bude vypredané. Čiže oni si asi budú držať ale ten 5000 štandard a toto budú skôr výnimky. Uh, keďže na štadion ich neprilákala v nadstavbe ani vidí na titulu, uh, tak si myslím, že nejaký ošial tam nebude.
2: Kde vidíš ten zlom toho, že je Slovan v těch pět bodů v předstihu? Byl to tenhle ten zápas, nebo si to Dunajská streda prohrála už, v úvozovkách prohrála už předtím?
5: Nebyl to tento jeden zápas, lebo v čtvrtom kole nad tyto tieto mužstva hrali proti sebe na cihelnom poli a Dunajská streda išla do Bratislavy so šest bodovým náskokom na Slovan. A... V zápase dokonca Dunajská streda vyhrávala 1-0, naozaj v tej chvíli už držali v rukách trofej v úvodzovkách, že v tej tabulke mali vtedy vo virtuálnej 9-bodový náskok pred Slovanom, 6-kôl pred koncom, lenže oni ten zápas pokazili, prehrali ho, sami na seba vytvorili obrovský tlak, dovolili Slovanu približiť sa na 3 body a bohužiaľ Dunajská streda od tohto zápasu až po ten včerajší, ktorý sa hral, vyhrala jeden jediný ligový zápas. Bol vidět obrovský krč v tých stretnutiach, ja som dnesku stredu sledoval prakticky víkend čo víkend Obrovský krč v tých výkonoch, ktoré oni mali. Jednoduchotá kabína sa nejako nechala zlomiť tým, že sa ten slovám priblížil, rozstiasli sa a neprehrali si to v tomto zápase naozaj, hovorím, hráte o titul a 5 stretnutí v jedno tak to jednoducho. Inak nejde ten Slovan, je natoľko skúsený, že v tom, v tom závere sezóny, keď už nemá európske povinnosti a čakali ho vlastne len pohárové zápasy, že on už si to s tou šírkou kádra uhrá, že pôjde na doraz. Čiže to sa aj stalo a Dunajská streda, Slovan samozrejme robil všetko preto, aby titul získal, ale Dunajská streda si ten titul prehrala sama.
2: Zase odbočím Tomáš Rejovaj, náš tradiční divák ze Slovenska, píše, všichni dobře víme, že nejlepší sudí na Slovensku je Kružliak, tak proč na tyhle důležité zápasy se nepřehlídne, že je z toho města, jehož klub hraje.
5: Ano, Ivan Kružliak je z Bratislavy. A presne túto vec sme včera rozoberali, že je to... Neviem, ako to máte v Česku, či je povolené, aby rozhodca pískal vo svojom rodnom meste alebo svojmu rodnému mestu. Ale na Slovensku toto pravidlo jednoducho máme. A príde mi to úplne zbytočné. Sme malá krajina, máme 12 ligových rozhodcov a ešte pri nich sa pozerať na to, že z ktorého je mesta, je podľa mňa zbytočné a směšné v Anglicku, ktoré je obrovské, toto pravidlo nie je rozhodca z Manchesteru píska v Manchestri a ja si osobne myslím a hovoril som to, že ten včerajší duel mal pískať Ivan Kružliak, pretože je to asi, asi jediný rozhodca z tejto sezóny, ktorý nemal nejaký väčší prúser počas celého ligového ročníka a ešte s Michalom Smolákom ale inak včera jednoducho nast- dali sme tam rozhodcu, ktorý má FIFA licenciu píska medzinárodné zápasy Európskej ligy, ale bohužiaľ tá kvalita jeho nedosahuje to, čo má Ivan Kružliak. Čiže ja s týmto súhlasím, že mali by sme sa zamyslieť nad tým, aby toto pravidlo na Slovensku bolo zrušené a rozhodcovia naozaj mohli pískať aj klubom zo svojho mesta.
2: Ešte tu dotaz ohľadne toho zda na Slovensku. některé exponované zápasy pískají a rozhodčí z ciziny,
5: Posledný takýto prípad, ktorý si pamätám, bol v sezóne 2011-2012, keď bol zápas o titul medzi Žilinou a Trnavou. Nepamätám si presne, či boli polskí alebo maďarskí rozhodcovia, ale to je asi naposledy, čo si pamätám, že so takéto niečo stalo. My sme to aj, čo sme komentátori, redaktori aj... Vlastne, čo robíme podcast, báme sa o my sme to aj nejako odporúčali predsedovi komisie rozhodcov na Slovensku, že by bolo dobré, aby tie zápasy medzi Slovanom a Dunajskou stredovou nadstavbe pískali i zahraniční rozhodcovia. On si ale stál za tým, že tie duely zvládnou naši, čo je pre mňa trošku nepochopitelné pri tom priebehu sezóny, ktorý sme mali, my sme mali jedno ligové kolo, v ktorom naozaj už hrozilo, že nemá kto pískať, pretože z 12 rozhodcov boli 4 v treste a nemohli rozhodovať cez víkend zápasy. A pro je to teda takým negativním překvapením, že se na k tomuto kroku. Evidentně jsme chtěli ukázat, že naši rozhodcovia mají kvalitu na to, aby takéto zápasy zvládli, ale Filip Lova bohužel ten včerejším zvládl.
2: Bereš to tak, že teď, co se týče slovanového vedení ve Slovenské Elize, je to jenom potvrzení toho, že Slovan je opravdu nejlepším týmem ve Slovenské Kotlině?
5: V tejto sezóne to potvrdili, lebo oni majú za sebou naozaj neuveriteľne náročnú sezónu. Hrali Európu ešte aj na jar, čo sa teda na Slovensku podarilo po 16 rokoch, mám taký pocit, po 13 a to, čo oni dokázali, že v tej Európe prešli, Naozaj neskutočnú cestu niekoľkokrát utekli hrobárovi z lopaty, či už v predkolách, alebo aj v samotnej skupine, kde taktiež nezačali dobra nakoniec tú skupinu vyhrali ťažké zápasy s Bazilejom v ligi nemali dobrú formu. Hovorím, keby v tom čtvrtom kole prehrali s Dunajskou stredou, tak je po titule, strácali by 9 bodov. Napriek tomu sa z toho dokázali vytianúť, dokázali sa dostať do finále slovenského pohára. Takže len ukázali, že ten Slovan momentálne v tej šírke kádra, v tých finančných podmienkach, ktoré má, nemá konkurenciu a... Úprimne, ak by Slovan nehral skupinu v poharové Európe a nehral by potom ešte ty jarné zápasy s Bazíleom, tak takéto vyvrcholenie sezóny by sme tu asi nemali. Že Slovan by tu sezónu bez problémov zvládol. Tunajská v úvodzovkách ťažila najmä z toho, že Slovan odohral raz tolik zápasů, jako oni. Takže v tomto smere Slovan len potvrdil, že momentálne na Slovensku nemá konkurenciu.
2: Každopádne aj velké zklamání zavládlo u Ivana Motrinka po té prohře. 1-3 v Trnave ve finále Slovna v skapu.
5: Zavládlo, protože oni celý čas před tím finále, ako postupili vlastne cez Kalicu, aj s dávkou šťastia v konečnom dôsledku, tak celý čas prezentovali to, že idú si po odplatu za to minuloročné finále, keď doma prehrali s Trnavou. Teraz sa teda v Trnave a nezvládli oni ten zápas, nezvládli ho Boli, bolo na nich vidieť, že tam nejaká ta ťažoba toho a Trnava naopak na domácom štadióne na 15 000 divákmi vo fantastické atmosfére si siahla na dno svojich síl, odobrala asi najlepší zápas v sezóne a absolútne záslužené ten pohár vyhrala. Čiže bolo tam obrovské sklamanie, ja som sám bol zvedavý, ako po tomto sklamanie oni zareagujú v tej lige. Na druhej strane aj Vladimír, aj starší to dal do také roviny, ktorú som ja celkom chápal, že pre nich slovenský pohár nemá nejaký väčší zmysel, že tá prehra v konečnom dôsledku pre nich v tom väčšom meritku nič neznamenala, pretože víťa slovenského pohára ide do druhého predkola konferenčnej ligy. Výťaz ligy ide do Ligi majstrov, čili pro nich je nejpodstatnější to, aby se tam hrála minimálně předkola té Ligi majstrov a aby se tam hrála na opět skupina, protože jim na tom stojí celý rozpočet, čiže jak by, by tu ligu nevyhráli, byl by to pro nich velký brúser. Z tohoto pohledu je teda pochopitelné, že v tom finále pohára to nebolo úplně typ top že oni se viac soustředili na ten zápas s Dunajskou středou, který byl pro ně podstatnější.
2: Ještě je tu jeden dotaz od Tomáše, jak budou muset ve Slovanu i v Trnavě obměnit kádry, aby byly konkurenceschopní v pohárové Evropě podle tebe, Andreji.
5: Vladimír Vác to už včera náčrtal na tlačově po zápase, když povedal, že tento káder už dosáhl asi všetko a že sa bude musieť prekopať, pretože je prestarnutý. A s tým ja súhlasím, povedal, že budú musieť přivést mladších hráčov, tak ja osobne som zvedavý naozaj, koho Slovan uh, v lete privedie do toho mužstva, koľko tí skúsení hráči skončia, pretože keď sa pozrieme na tú os Ihriska, tak uh, sú to všetko tríciatníci, Kúcka, Kankava, Vajs, uh, Kasia, Demarko, to sú všetko hráči, ktorí už... Uh, nejako výkonnostne stúpať nebudú. Naopak, bude to asi už len dolu a potrebujú omladiť to mužstvo. Nehovorím, že úplne hráčmi, ktorí budú mať 20-21 rokov, ale oni potrebujú taký ten, taký ten stredný vek a navyše skúsených futbalistov, čiže budú to mať náročné. Budú ich musieť opäť raz lákať na nejaké tie finančné podmienky, čo už veľmi robiť nechceli, ale za tej danej situácie, ktorá ich teraz čaká, to budú musieť znova urobiť. Uh, ťažko povedať, koho by priviedli, keby sa titul nevyhral, lebo tam by bola obrovská komplikácia pre Slovan. Uh, ten rozpočet by šiel rapidne tam by neudržali veľa hráčov. Teraz teda to vyzerá, že majú na výber koho si nechajú, koho pustia. Hovorím, sám som zvedavý, ten res v kádri bude asi dosť radikálny po sezóne. A čo sa vy týka, tak tam je to mužstvo tri roky pokope. Sú tam naozaj minimálne obmeny navíc je vždy, ak nejaký post vypadne, tak trener Michal Gašparik si na ten post privedie svoju náhradu. Teraz v lete to vyzerá tak, že bude mať zase nejaké problémy, lebo vyzerá to, že jeden z kľúčových hráčov Spartaka Savidis už nepredlží zmluvu, a vyzerá to tak, že sa trnave nepodarí udržať najlepšieho strelca mužstva v Lukrahmana Tajva, ktorý je tu na hosťovaní z Dánska. A toto teda budú úlohy na leto, ale to gro kádra, predpokladám, Trnava udrží. a ja sám som zvedavý, koho privedie, nejaké mená už vyskakujú. Či to budú adekvátne náhrady, to už uvidíme neskôr, to je ťažko teraz povedať, ale vyskakujú tam zaujímavé mená na krídlo už podpísali Filipa Zanga z jedno z najlepších křídel v slovenské lige, takže opäť budú pripravení. A taktiež, samozrejme ten... Rozpočet Trnavy asi třetinový oproti Slovanu Bratislava ale tiež musia oni v budúcej sezóne, aby aj ten svoj budget nejako pokryli, musia buď to do konca sezóny hrať o titul a snažiť sa ten titul vyhrať, alebo musia v konferenčnej ligi, keďže majú už takú tu výhodu, že idú o trujoho predkola, tak musia spraviť skupinu v Európe, inak to v Trnave naozaj nebude mať zmysel. S tými peniazmi, s ktorými pracujú znova hrať o nejaké tretie, čtvrté miesto, to už pred Trnavu nemôže byť cesta.
2: Fanušky Slávě možná bude zajímat to, jak to podle tebe vypadá s Jaromírem Zmrhalem, který má vlastně ve Slovanu Bratislava ještě smlouvu na jeden rok. Plánuje s ním Vladimír Vajs budoucnost? Myslím, že
5: Jardo Zmrhal bude jedním z hráčů, který asi v Slovaně zůstane. On je taky poctivý pracant, kterého Vladimír Vajs má rád, hoci ho v této sezóně nevyužíval až takhle, jako v té predošlé kdy. Doslova môžeme povedať, že sme ho bol jedným z kľúčových hráčov Slovana. V tomto ligovom ročníku to zastúpili zase iní a Jaro nemá také čísla, ako mal v predošlej sezóne, dal len dva góly, ale pravda je, že vo veľa zápasoch, najmä na jeseň hral aj na posteľ ľavého obrancu, kde mal Slovan problémy. Teraz na jar, teda už naskakuje skôr na křídle, ale ako striedajúci hráč je tam asi čtvrté 5. krydlo až v tej hierarchii. Čiže má to náročné, ale nemyslím si, že toto je zrovna hráč, kterou by se slovám potřeboval zbavit. A jak tam je ta ročná zmluva ještě, tak já ja si myslím, že zostane v slovaně na další sezonu.
2: mě Andrej zajímá taky skupina o udržení ve slovenské lize. Eliptopský Mikuláš, ten už má jasno, že jde. Uh, o patro níže, ale pak je tam boj o to, nedostat se do baráže a v tom je namočeno hned několik klubů. A mimo jiné taky Trenčín, který má 33 bodů, přišel ho tam zachraňovat František Straka, známý český motivátor. Adam Nerlíš se ptá, zda třeba máš nějaké zákulisní informace o tom, jak s ním tamní hráče vycházejí?
5: Bavíme sa samozrejme s Chalánmi o tom, aký je tam ten prínos Franca Straku a zatiaľ idú len pozitívne správy z Trenčina. Naozaj to, čo Trenčinu najviac chýbalo počas sezóny pod trenérem Marianom Zimenom bola nejaká tá emócia, lebo tam, tam kvalita je v tom kádri. Úprimne majú veľmi šikovných hráčov, mladých reprezentantov, zaujímavých legionárov, ale oni na nejakej tej emócii, potrebovali zapracovať a toto je niečo všetci dobre vieme, čo franc Straka vie tam tú emóciu priniesť my sme si robili srandu, že, že keby ho pripojili na nejakú batériu, tak tam môže na jeho energii fíčať celý štadión. A, čiže z tohto pohľadu len pozitíva. Zatiaľ idú z Trenčína na Franca straku, oni ho tam priviedli. O, samotný e, generálny manažer Trenčina povedal, že to nie je tréner, ktorý by im sa nejako hodil do toho ich projektu alebo systému, ale vedia, že teraz toto potrebujú. Trénera, ktorý priniesie emóciu. To sa stalo. Trenčín, e, ja upřímně som typoval Trenčín, že do té baráže pôjde ale tým príchodom Franca Stráku sa tak nejako zdvihli tie výsledky a hlavne výkony sú lepšie. Čiže momentálne má Trenčín všetko vo svojich rukách a, a môže sa tie baráži vyhnúť. Teraz vlastně bude zápas o všetko pre Trenčín. Hrajú cez víkend v piatok, teda v Zlatých Moravciach, ak tam vyhrajú, sú zachráněni. Čiže priniesol naozaj pozitívnu zmenu do Trenčína. Bolo to vidieť od prvého zápasu, že, že to mužstvo, ktoré vyzeralo tak bez energie, tak... Oni velakrát na mě pôsobili, takže se stretli, odohrali si zápas a hotovo, že bolím im jedno, akým výsledkom se to skončí, tak teraz idú na kraju, snažia sa bojujú a vidíme, že vytiahol ich aspoň na teraz toho najhoršieho a mají to všetko po svých rukách.
2: A naopak si myslíš, že pokud to Zlaté Moravce teď nezvládnou, tak že tu baráž skutečně budou hrát?
5: No, majú nôž na krku teraz. Ak to nezvládnu s Trenčínom, nebudú ešte definitívne asi v baráži. E, tento víkend vlastne tá spodná šestka bude mať obrovský náboj, možná ešte väčší ako ten boj o titul, kde to je už viac rozhodnuté. Pretože tam sú namočené štyri kluby. Okrem Vionu a Trenčína, ešte aj Skalica a Michalovce. Skalica má doma cez víkend Liptovský Mikuláš, ktorý už je vypadávajúci a Skalica je najlepšie mužstvo spodnej šestky, keď si počítame len body v nadstavbe. Čiže ja si myslím, že tam si to Skalica uhrá a chráni sa definitívne. Horšie je to s Michalovcami, ktoré ešte 2-3 týždne dozadu boli úplne v pohode, ale prišla kríza, prehrali dva zápasy po sebe dôležité a razom sú poriadne namočení v tej barážovej situácii. Idú cez do Ružomberka, ktorý už má isté 7 miesto, má isté to, že keď sa bude hrať play-off, čo si myslím, že sa bude, tak budú hrať ešte o Európu, oni už to berú len ako takú nejakú prípravu na ten vrchol sezóny, ale majú veľkú kvalitu a teraz Ružomberok dvakrát prehrál a nechce sa mi moc veriť tomu, že by tretí zápas po sebe Ružomberčania nezvládli. Čiže v tomto je tá... Situácia taká zamotaná. Ak by aj Vion nezvládol zápas v Trenčíne, tak o týždeň neskôr hra s Michalovcami a to může být naozaj ďalší zápas, kde pôjde úplne o všetko.
2: Jak podle tebe bude vlastně ta baráž u vás vypadat ať už do ní půjdou buď Košice, anebo Prešov? Je tam ten kvalitativní rozdíl mezi druhou a první ligou hodně velký?
5: Je. Doteraz sa nikomu nepodarilo z baráže postúpiť do Fortuna Ligy, aj keď my sme boli presvedčení, tá celkovo novinárska obec, že ak by do tej baráže šli Košice, tak vyradia každého. Od Michaloviec Skálicu, Trenčín, zlaté Moravce dokázali by zvládnúť naozaj každého. V druhej lige sa situácia zamotala tak, že prešov posledné dva zápasy, nezvládol, padol na druhé miesto a tam už naopak som skôr presvedčený o tom, že ta kvalita nie je až taká, aby dokázali do tej ligy cez baráž preliesť. Ďalším faktorom je to, že oni hrajú celú sezónu v jednej dedinke vedľa Prešova, keďže v Prešove nemáme futbalový štadión, bohužiaľ, čo je celkom hamba, ale je to tak a Paráž by naopak museli hrať v Poprade, lebo to už musí byť Fortuna League, licencovaný stadion. Čiže hráli by v Poprade, pochybujem, že by tam prišlo viac jak 200-300 ľudí na ten zápas. A... Tím pádom je to pre Prešov veľká komplikácia a preto ja som nejako presvedčený o tom, že, že ten Prešov je schodnejší pre Fortuna ligové kluby ako Košice, kde je ta kvalita kádra obrovská, finančné zázemie fantastické, majú nový štadión, čiže oni do tej prvej ligy pôjdu cez mŕtvoly a tým pádom hovorím, Prešov je priateľnejší super, určite aj tým mužstvám, ktoré sú tam na tej barážovej priečke, spadol kamen zo srdca, že Košice sa dostali na prvé miesto.
2: Ještě se tě v rychlosti zeptám obecně na tvé hodnocení slovenské ligy jako celku, co tě z té sezóny nejvíc zaujalo nebo, nebo překvapilo, tak co co bys zmínil?
5: Tak velmi ma teší, že jsme po dlouhých rokoch zažili takýto to boj o titul, že to malo naozaj emociu, grády, že jsme viděli priamy zápas o titul naozaj po dlouhých rokoch v kterom se o tom titule malo rozhodnout. Bolo to ja som si to veľmi užil. Bol som to komentovať, a naozaj som si to veľmi užil ten zápas. A čo ďalej samozrejme veľmi ma potešilo že sme mali v lige vinou nejakých tých licenčných problémov z minulé sezóny až troch nováčikov a všetci traja nováčikovia potvrdili že patria do ligy Skalica síce ešte hrať o záchranu ale bola príjemným zjavom aj podívadské stránke najmä na jeseň sa mi niekoľkokrát podarilo vypredať tam ten ich malý stadionik a obánské mistrici a podpresové sa nemusíme baviť hrajú top 6 naozaj uh, najlepší nováčikovia za dlhé dlhé roky čo sme mali v lige Čiže toto ma veľmi potešilo. Ďalšia vec, čo ma potešila, je, že nemáme žiadne finančné problémy. Vo Fortuna je po naozaj extrémne dlhej dobe. Všetky kluby bez najväčších problémov zvládli licenčné konanie na další sezónu, čiže toto je obrovský posun, aj keď to znie možno až smiešne, ale je to naozaj obrovský posun našej súťaže, že sme mali takúto sezónu. No a hovorím to, že v tejto sezóne dve kola pred koncom sa ešte stále bavíme o tom, kto bude majster. Bavíme sa o tom, kto skončí tretí. Bavíme sa o tom, kto půjde do baráže, čiže do posledného kola to bude mať grády, Takže naozaj úprimne môžem povedať, že je to najlepšia sezóna za, za dlhé, dlhé roky, ktoré sme na Slovensku mali.
2: Takže obecne rekleme, že Slovenská liga má spíše vzestupnou tendenci?
5: Zo do okolností sme sa o tomto bavili aj s niekoľkými trénermi, aj včera to vlastne Vladimír Vaš povedal, že že za tie 2 roky, čo je príslovanie, veľmi prekvapený, aký progres tá liga po futbalovej stránke spravila, že tie kluby naozaj dokážu futbalovo napredovať a že sú inde ako boli pred dvoma rokmi. Čiže z tohto pohľadu to vyzerá tak, že tá liga ide nieako dobrým smerom. Samozrejme sú tu stále problémy, hovorím, tento ročník absolútne nezvládli rozhodcovia o ktorých sme sa bavili až príliš často. Čiže toto je niečo, s čím sa budeme musieť vysporiadať na tú ďalšiu sezónu a nájsť tam možno arbitrov, o ktorých sa nebudeme musieť rozprávať týždeň čo týždeň. Ale v globále myslím si, že táto, aj tá predošlá sezóna, hoci bola jasnou záležitosťou Slovaná, ukázala, že tá, tá liga naozaj napreduje, ide smerom hore. Už len veri tomu, že sa nám to podarí predtaviť aj v poharovej Európe. Velmi by som si prijal, aby to v této sezóne vyšlo tak, aby jsme mali v konferenčné lize aspoň dva kluby.
2: No a tenhle díl bychom mohli uzavřít dvěma dotazy. Nejdříve Patrik Blaho, se ptá, zda je někdo zajímavý ve slovenské lize směrem ven, když už si tedy Andrej zmiňoval ty transfery ohledně Slovanu a Trnavy. A Vojtěch Raška má ještě dotaz, zda jsou známa už třeba nějaká jména, která by mohla mít nakročenou, do české ligy.
5: Tak jedno už bolo potvrdené. Štepostrelili určite Adrián Slávik z Banskej Bystrice do Jablonca. už potvrdený prestup. Myslím, že pre Adriana veľmi dobrý krok. On je odkovanec Trenčína, tam bol veľmi veľmi dlho prehliadaný. A teda nakoniec volil prestup do Banskej Bystrice, kde mu sezóna vyšla fantasticky. Je to ofenzívne ladený obránce, schopný zahrať do konca aj na krídle. Môže byť prejablonec s zaujímavou posilou, len si musí udržať teda ten štandard, ktorý mal v tejto sezóne, ale je to mladý hráč perspektívny, čiže myslím si, že preablonec je celkom dobrý krok. A tie mená v súvislosti s Českou ligou objavujú sa samozrejme špekulácie. Čo mám ja informácie, tak do Českej ligy by mal mať namierené Robert Polievka, asi najlepší hráč tejto sezóny Fortuna ligy, kapitán Banske Bystrice. Uh, tak ty info sú také, že by teda mali jeho uh, ďalšie kroky smerovať do Českej republiky. Klub zatiaľ konkretizovať nebudem, ale však v najbližšom období sa to určite začne objavovať. A...
2: Bavíme sa tedy ale o nejaké, řekneme, top trojce.
5: Bavíme sa o top trojce A sám som zvedavý, a ako to jemu vyjde. On uh, v bánské Bystrici prežíva naozaj krásne roky uh minulé sezóně byl nejlepší hráč druhé ligy v této sezóně si myslím, že jedním z hlavních favoritů na nejlepšího hráča Fortuna ligy. Čiže budem velmi rád sledovat ten jeho progres, ako se presadí například keď to teda klapne u vás v České republice, lebo je to naozaj velmi zaujímavý hráč. A čo sa tých ďalších šumov týka, tak samozrejme sú, je tam Nikola Krstovič, čiernohorský reprezentant z Dunajskej stredy, ktorý už v zime teda odmietal ponuky zo zahraničia, pretože chcel dokončiť tú sezonu, ten titul z DAC, nevyšlo to. Dá sa predpokladať, že v lete už k tomu odchodu naozaj dôjde a že to bude zaujímavá suma, za ktorú on pôjde preč. Uh, sú tu ďalší hráči, ktorí sa budú posúvať smerom do zahraničia, ako som spomenul, Sabini v Trnave nechce predložiť. To je hráč, ktorý v minulosti už bol spájaný s druhou nemeckou ligou, takže jsem uh, som zvedavý, kam tieho kroky povedú a naozaj v tejto sezóne veľa mladých hráčov opec sa presadilo, ukázalo obrovský potenciál. Takže ja som zvedavý, že kde napríklad skončí Adrian Kapralík, krilo zo Žiliny, šikovalne veľmi v tejto sezóne 9 gólov. A ďalší, najmä teda zo Žiliny, bude zaujímavé sledovať, že kto sa zase niekam posunie, pretože to už je taká tradičná liahň našich talentov, ktorá predáva hráčov do zahraničia. Ale aj ďalší, ja som zvedavý, kde skončí hráči z Oslovana, ktorí tam možno nebudú pokračovať. Čiže smerom dočiek zatiaľ tieto dva transfery, čo mám tak bližšie informácie. A predpokladám, že tam toho bude viac tak ako každý rok.
2: To byl Andrej Zvolenský. Já ja ti, Andrej, moc děkuji za tvůj vhled do dění ve slovenské Lize.
5: Já ja velmi pěkně děkuji, že jsme si zase pokecali, vždy je to radost.
2: To můžu potvrdit a pokud máte třeba v České republice možnost si naladit markýzu, tak si určitě musíte naladit i Andrew v hlas či tvář a tak ještě upozorňuji na, na jeho podcast Batmesa o ligě, zda to říkám správně, doufám, že ano. Ano, ano. Výborně. No a vás všechny, kdo s námi zůstali přes krásné dvě hodiny, tak ještě musím pozvat k vysílání, že je sport, jelikož pokračují zápasy ligy mistrů, takže sestří uvidíte ve večerních hodinách na ČT Sport, v úterý i ve středu. Ve čtvrtek AS Rím versus Bayer Leverkusen. Takže možná uvidíme v akci Jadama Hloška. No a z dnešního Fotbal Focus podcastu je to všechno. Já ještě nedálku jednou děkuju jak Davidovi, tak i Jirkovi a samozřejmě taky Pájovi. A ještě když jsme u toho a já mám ještě stále celkem dobrou paměť, tak musím upozornit na to, že 9. května, což je vlastně zítra v úterý, tak startuje hlasování v anketě podcast roku na adrese podcastroku.cz, kde jsme se v posledních dvou letech s Football Focus Podcastem umístili na bronzových příčkách, takže pokud se vám náš podcast líbí a rádi ho posloucháte, tak vás poprosím o to, abyste třeba pro něj do téhle ankety hlasovali. Od nás je to vše, těšíme se na vás zase příští týden a do té doby se mějte moc fajn.